2: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast « Business of Bouffe ». Nous
1: parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Issy Lémonino. Je suis comme d'habitude avec mon associé, roi du branding, Philibert Chambre. <rire> Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Thibaut Lamarque, fondateur des Castali. Bonjour Thibault. Bonjour. Euh, Thibaut, on commence toujours notre podcast avec une question qui est, qui est, qui est très connue déjà, qui est « Pourquoi la bouffe ?» Mais avant de démarrer par ça, on voulait juste que tu te
0: présentes Castali euh, pour ceux qui ne connaissent pas. Castali, c'est une société à mission. Il y en a une belle mission puisque c'est de mettre fin à la folie des bouteilles en plastique. Donc, ouais. euh, bah, ce qu'on vient faire, c'est qu'on on a développé des machines qui permettent d'embouteiller l'eau euh, sur place, donc euh, dans les hôtels, dans les restaurants et puis euh, dans les entreprises. Donc, euh, c'est une machine qui va micro-filtrer l'eau du robinet ouais. et la servir plate ou pétillante dans des euh, jolies bouteilles ou des jolies gourdes.
2: Et avant de revenir à, sur, le, sur Castelli en détail, est-ce que tu peux nous raconter rapidement, toi, comment t'es arrivé justement dans, dans ce secteur-là la, la question, nous, c'est pourquoi la bouffe Dans ton cas, comment t'es arrivé dans l'eau Parce
0: qu'on a vu que t'étais passionné par ce sujet, que c'est, tu le travaillais su, sur ce sujet depuis très longtemps. Alors, c'est un sujet, effectivement, qui est, euh, qui est ancien. Euh, j'ai fait un mémoire de, de fin d'études sur l'accès à l'eau euh, dans les pays en voie de développement avec un zoom sur mmh. le Maroc. Et puis, je me suis fait embaucher par le plus gros producteur d'eau potable du monde, Veolia Environnement. Veolia, d'accord, Je suis parti ouais. deux ans euh, en Australie, en VIE. Ouais. Donc, euh, je me suis occupé de développement. Donc, c'était du MNA et... Euh et des, euh, et des appels d'offres euh, avant de rentrer au siège de Veolia pour faire euh, de l'audit interne. Mmh. Donc là, je parcourais le monde euh, bah, à auditer les contrats. Donc, c'est des audits financiers, en fait, ouais. post-acquisition. Donc
2: mais profil... toi, tu un profil plus finance, alors. Ouais.
0: J'ai un profil finance, oui. Mmh. Mais, euh, mais j'ai un profil finance, euh, en tout cas, avec... Euh, j'ai fait de la finance pendant mm-hmm. mes études, mais voilà, j'ai fait un mémoire de fin d'études sur l'accès et à l'eau.
2: Engagé sur et intéressé au sujet de Exactement. l'eau et l'accès à l'eau. Et, ouais.
0: et puis, j'ai pris la direction financière d'Alter Eco, qui fait des produits bio équitables. Donc, ouais. je suis resté dans un domaine qui était plus l'eau, mais qui était le, le durable, avant de avant de lancer Castali. Mais tu avais toujours la vision de lancer ta propre boîte dans le domaine ou Oui, ça, même quand j'étais étudiant, D'accord. je me suis toujours dit que je lancerais ma boîte un jour.
1: Et, et dans l'eau en fait c'est, Tu voulais vraiment euh, C'était ton alors Dans l'eau, dans l'eau je plastiques. sais pas En tout cas
0: l'eau C'est quelque chose Qui m'a, m'a qui me passionne Et qui m'a toujours passionné le, le En tout cas je voulais Que ça soit une boîte Dans le durable D'accord. Et l'eau comme ça Pourquoi Parce que c'est Et, et l'eau euh... pourquoi bah, Je pense que euh, En fait moi, moi Quand j'ai découvert SodaStream en 2006 euh, J'ai trouvé ça génial euh, Ça a réglé Un de mes problèmes Qui était euh, la bouteille en plastique Moi je bois pas d'eau plate ouais. et Donc euh, euh, bah je, je une bouteille de plastique par jour d'eau pétillante ça ça va vite et donc ça alors j'avais beau trier dans la belle poubelle jaune etc enfin j'avais quand même un problème avec le déchet donc, ouais, euh, tu euh, voyais les quantités de bouteilles plastiques que tu jetais toutes les semaines et, et, et du coup SodaStream ça a réglé mon problème et je pense qu'en 2006 donc c'était vraiment les débuts de SodaStream j'avais trouvé une machine sur le marché de Boulogne-Billancourt euh, il ouais. y avait un petit revendeur euh, <rire> qui vendait j'imagine une machine par semaine et j'en ai acheté euh, 10 ou 15, j'en ai offert à ma famille, mes amis, ouais. euh, Allez, d'accord. parce que je trouvais que c'était vraiment une euh, une très belle solution.
1: Mais c'est incroyable, en 2006 tu avais déjà euh, un souci avec
0: les plastiques, c'était un sujet dont on parlait pas du tout en fait, ou très peu à l'époque. Oui mais c'est L'eau... comme euh, en, 2000, euh, en 2008 euh, quand je suis rentré chez Alter Eco, le bio, et euh, l'équitable euh, c'était pas vraiment le sujet, hein, donc... Mm-hmm. Euh, Aujourd'hui tout euh... le monde en parle mais à l'époque c'était pas le cas c'est clair ouais. ouais alors, moi je pense qu'en tout cas ces problématiques environnementales euh, c'est quelque chose qui m'a toujours préoccupé.
1: Ouais. Et co- pour, comment ça s'explique en fait pourquoi je, Là je, pour le coup je sais pas c'était
2: c'est ta c'est c'est famille ou c'est la c'est... partie psy
0: du podcast là. Euh... <rire> non non, c'est juste pour comprendre un peu. Le... Écoute, je viens d'une euh... je viens d'une famille de, de qui sont formidables mais mais ils sont pas forcément euh, très écolo d'ailleurs je ouais. pense qu'aujourd'hui c'est un, un sujet d'engueulade entre générations. Ouais, c'est euh... clair. Puisque je, je pousse mes parents à aller toujours plus loin euh, sur le, cette partie euh, euh, du végétal, euh, du bio, etc. Euh, donc non, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment t'expliquer. C'est, on va dire, c'est mon ADN. Ouais. Bah très intéressant. Et du coup,
1: euh, comment tu arrives à, à, à créer euh, Castali en fait La démarche, tu étais chez tu te dis bah je vais monter ma boîte. Quel est les déclics qui te fait euh,
0: passer à la prochaine étape euh, Le dé- Alors, l'idée de SodaStream, enfin SodaStream, j'ai trouvé ça vraiment euh, remarquable. Le, le y avait, j'avais pas de solution, euh, j'avais pas vu de solution équivalente euh, dans les dans les restaurants. Mm-hmm. Euh, et, euh, et c'est comme ça que que je me suis dit comment je fais un SodaStream. Euh...
2: Donc au début, c'est ton ton idée, c'était de, de rendre l'eau pétillante. Il y avait pas encore la notion de, de filtration. Mais bah, très...
0: tout de suite t'as voulu la rajouter. Tout de suite c'est, parce c'est que bon, de bon un des défauts de SodaStream, c'est qu'il ouais, y, y a un goût chloré. Ouais. Mm-hmm. <rire> Euh, et qu'en plus, le chlore et le CO2, ça peut, enfin, si, si, l'eau n'est pas assez fraîche, euh, ça peut avoir, ça peut dégazer un peu le chlore, donc c'est pas très agréable. Mmh. Euh, donc là, on va dire que, non, tout de suite, j'ai voulu filtrer l'eau, la rafraîchir, euh, qui a un autre problème de SodaStream. Ouais. SodaStream ne rafraîchit pas, pas l'eau. Ouais. Mmh. Et puis, euh, et puis de la servir dans des jolies bouteilles.
2: Est-ce que, avant d'aller plus loin, enfin, avant d'aller plus loin dans, dans, dans la présentation du concept, Castell, est-ce que tu peux nous dire, euh, deux, trois mots sur le marché de l'eau aujourd'hui? Quel chiffre d'affaires, quelle quantité consommée, et surtout quel est le ratio de la
0: consommation en, en bouteille par rapport c'est, c'est, au robinet. Alors, le marché de l'eau en bouteille, c'est un marché qui est absolument phénoménal. Ouais. Il faut imaginer. Que, alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais l'eau, l'eau, l'eau minérale, c'est un médicament jusque dans les années 60.
2: c'est reconnu par l'Académie de
0: médecine, c'est ça. Pour être une eau minérale, il faut être reconnu. Exactement. Et donc, c'était vendu euh, en pharmacie, dans des bouteilles en verre. Euh, La source, souvent, appartenait aux pharmaciens. Donc, euh, cette pharmacien du coin qui avait euh, son eau, ce qu'on appelait les eaux férugineuses. Et qui soignait d'à peu près euh, d'à peu près tous les maux. Donc, euh, ils sont bon. censés avoir des vertus, euh, c'est ça euh, oui, Ouais, exactement. C'est, de toute
2: façon, c'est les... vrai. Il y, a, il y a des. Alors des... sans on leur a donné un trucs.
0: petit peu trop de vertus, <rire> et, 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 et du coup dans les années 60 ça a été déremboursé par la, la sécurité sociale et le et on va dire que le business de l'eau minérale médicament c'est, euh, c'est cassé la gueule. Mais euh, mais c'est à ce moment là qui est arrivé le plastique. La le concentre- marketing, la concentration le mmh, le <rire> avec des majors, le, mar- le marketing ouais, ouais. et qu'on est passé d'une eau médicament à une eau euh, à une eau euh, santé. Aujourd'hui, il euh, y a des eaux qui font danser les bébés et rajeunir les, les papiers. On hein. citera pas de nom, mais on voit laquelle de quelle marque tu parles. Et, et, et toi, c'est quelque chose qui est et, peut-être juste une info quand même. 1939, 300 millions de bouteilles en verre. 2018, 16 milliards de bouteilles, dont en, la majorité en plastique. en plastique. En plastique, ouais, voilà, c'est ça, en plastique. Donc ça vous donne quand même une idée du, de la figure. 16 milliards, figurance. quoi, dans le
2: monde en France en France En France. 16, donc ouais. En France, un tous marché. les ans, on consomme ouais. 16 milliards de bouteilles. Exactement, et
0: c'est un marché qui est de l'ordre en, en volume, en valeur marché, c'est à peu près de 4 milliards d'euros.
2: Ouais. Tu, on connaît le pourcentage de ces bouteilles qui sont recyclées ou pas Parce qu'on parle beaucoup de recyclage, mais je pense qu'en Alors là, ouais. c'est, c'est,
0: j'ai des j'ai chiffres de, de, l'orga, de l'organisme euh, Lex Eco Emballage qui s'appelle Citeo aujourd'hui, ouais. et à Paris, c'est 10%.
2: C'est seul, seulement 10%, 10% des, bouteilles, des bouteilles euh, en
0: en fait, qui sont recyclées. Moi, je dis souvent, hein, la meilleure bouteille, c'est celle qui n'est euh, pas produite. Celle qui est pas ouais, produite. Ouais. Oui, bien sûr.
1: Et, et comment ça s'explique que seulement 10% est recyclée en fait Parce qu'aujourd'hui, on a en l'impression
0: en fait, de, de recycler bah, ceux qui... Mais l'eau en bouteille, elle est partout. en fait, Elle a envahi nos oui. vies. Elle a infiltré nos vies. Donc, euh, vous allez la retrouver... Euh... Dans les aéroports, les gares, vous allez acheter un jambon beurre euh, à la boulangerie, on va vous, vous offrir pour euh, petit, ouais, 30 c'est 30 une de, petite bouteille. Inclus dans la formule au bureau, euh, il voilà, de coworking, si voulez, on a des en bouteilles. Fait, c'est, c'est la bouteille à usage unique et c'est ça le problème. Il
2: y a un moment même, on voyait en préparant ce podcast, on, on... certaines marques ont même développé des contenants à usage unique pour juste un verre d'eau. Enfin, la fameuse goutte de la marque dont on parlait tout ça. l'heure, c'est vrai qu'on
1: marchait un peu sur la tête. Je crois qu'ils l'ont arrêté finalement ce, ce projet-là, mais, mais c'était ils ils vendaient du plastique.
2: Il n'aura été que là Majorité. cette année, ouais, ouais. d'accord.
1: Ouais. Et quand tu arrives, parce que quand même l'industrie des lots, elle est une industrie gigantesque. Tu as pas eu des soucis quand tu arrivais avec Astali bah tu t'es fait pas attaquer. On, on lisait des choses par rapport à les. Euh, quelle était la réaction du marché quand tu arrives avec l'offre Et, à alors, Nous, ça nous ça on est, est bien sérieux. On est
0: tout petit, on est encore tout petit. Oui. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que en 2013-2014 on a la chambre syndicale des eaux minérales et, euh, et la fédération des eaux embouteillées et conditionnées, ah, donc assez ils nous sont mais... un peu tombés dessus ouais. j'avais fait des blagues sur euh, l'étiquette des bouteilles, j'avais, j'avais, je m'étais attribué une médaille d'eau, c'était une blague j'avais, j'avais écrit médaille d'eau ouais. donc ça j'ai été condamné, euh... condamné <rire> Oui. condamné sur quelle elle, base oui, voilà. la, en fait l'auto-attribution de médaille ça peut être condamné de 2 ans de prison et 6000 000 euros d'amende donc, euh, ah quand même euh, donc <rire> 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 j'avais pas envie de faire deux ans de tôt, là. <rire> Pour ça, pour, euh, pour une blague, une blague potache. Ouais. Euh, donc, bah, j'ai dû changer toutes mes euh, toutes mes bouteilles. Euh, j'avais une mention réglementaire obligatoire qui est au rendu potable par traitement que j'avais marqué eau du robinet plutôt que au rendu potable par traitement parce que j'estimais que Castalli ne rendait pas potable l'eau du robinet. Ça, c'est le métier de Veolia, Suez et Eau de Paris. Mais elle est déjà ouais. potable à la base. Et elle est déjà potable à la base et que oui, et donc j'avais pas j'avais pas à le marquer. Donc je marquais eau du robinet. Moi, mon, mon sujet c'est pas de de vendre quelque chose que que je ne fabrique pas au consommateur. Mon sujet, c'est d'améliorer l'eau du robinet pour que le consommateur et du coup, puisse la boire. Et qu'est-ce, que,
2: qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu lui reproches justement à l'eau du robinet pour l'améliorer Pourquoi Parce que finalement, tu aurais pu avoir un système comme SodaStream où juste, on va, tu la mets à température et tu alors, la gazifies, alors... mais toi, tu la
0: filtres. Oui, alors le, le, prêve, pour, pourquoi est-ce qu'on ouais. on, on la, on la filtre ouais. C'est que... Euh, bah, pourquoi il y a 16 milliards de bouteilles, d'eau en France, je vous pose la question. Ouais. Parce c'est que, parce que les gens. C'est gustatif, c'est les chlores qu'on aime pas trop les goûts, en Exactement. Fait. Ouais. En fait, le chlore aujourd'hui, surtout en temps de vigie pirate sur l'île de France, vous avez deux fois le taux de chlore habituel, donc c'est une eau qui est, qui est, qui a un goût, en fait. Mm-hmm. Et, et ce goût, c'est pas que l'eau est mauvaise, que l'eau est polluée, que l'eau est je sais pas quoi. C'est juste que c'est un goût de chlore qui permet de stabiliser l'eau. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Et donc, nous, notre métier, c'est de retirer le chlore mais ces chlors là il est pas nocive pour non, la santé. il santé. pas il est c'est, juste, c'est, mais il a c'est un mauvais goût gustatif, ouais, c'est ouais. juste un
2: goût c'est pas un problème de santé parce que le chlore on peut avoir des répercussions sur la santé ouais, pas quoi. du tout c'est vraiment pour stabiliser l'eau à la sortie de l'usine d'accord c'est du goût
1: ouais, mais c'est, c'est, c'est exactement la question que je t'ai posée on va en parler plus tard mais moi je, je suis très en retard par rapport à toi parce que j'ai arrêté l'eau en plastique j'ai pas beaucoup d'eau pétillante euh, cette semaine ah bah, je, ah, je vais bah, c'est semaine, bah, bon, bravo ouais, 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 non, c'est je ça, tu, ça nous a mis la pression donc là je me sens euh, très en retard par rapport à toi mais c'est pas grave on est jamais très en retard euh, et, 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 et en fait pour moi l'eau pétillante soit des streams, ça m'a jamais parlé parce que je me disais putain
0: faire de l'eau pétillante avec de l'eau du robinet avec les gouttes du chlore ça m'excitait pas alors le, le chlore c'est très volatile. donc si tu laisses euh, ta bouteille pendant euh, une heure dehors euh, ou une heure au frigo ça, bah, ça le va chlore ce sera évaporé si tu mets une goutte de citron une goutte de menthe ça disparaît c'est une sur la pour ouais. écoute d'accord euh, pour enlever ces goûts là mais on va on va parler de, de
1: la partie euh, euh, particulière à la maison plus tard parce que c'est un sujet qui ouais, nous intéresse aussi vrai. et, et... On revient donc du coup... Sur Castali, Castali voilà. L'idée...
2: Donc, t'as eu un déclic. Euh, donc, t'étais encore en poste chez AlterEco, c'est ça Et t'as un déclic. Tu dis, je vais me
0: lancer dans l'eau. Alors, comment tu te lances Enfin, qu'est-ce que tu veux faire Alors, que, comment on démarre ouais. euh, bah, C'est long. Ouais. <rire> c'est, c'est très long. Euh, mais peut-être pour faire simple... le. On a que... les temps. On a 1h30, <rire> donc... Facile. <rire> non, mais ce que, ce que j'ai fait, c'est une étude de marché. Euh, et, euh, et ça m'a permis... Euh, euh, de voir que il y avait finalement deux deux petites boîtes qui faisaient déjà ça depuis quelques années filtration euh, microfiltration euh, ouais mais que j'avais jamais vu euh, nulle part euh, ça m'a permis de de voir que euh, il euh, y avait un, un gros acteur de la bière euh, dans le nord de la France qui s'appelle Dav Équipement ouais. et, euh, et qui était quand même euh, avec une capacité de, de production et d'industrialisation euh, euh, significative et qui m'a qui m'a vraiment aidé euh, pour lancer Castali. Lui, il fabrique des pompes à bière, ouais. et ça, mais il a une, il a des technos qui sont proches de parce qu'il bah, filtre l'eau. Il a des, ouais. des, bu, des bureaux, non, il filtre pas l'eau, mais ouais, il, a des, pas l'eau, il a des bureaux d'études et et, ouais, euh, et du coup, bah, ça m'a permis de me lancer avec un acteur significatif tout de suite. parce que C'est une boîte ouais. qui fait 50 millions d'euros de chiffre ouais. d'affaires c'est 200 personnes euh, et donc bah, ça m'a permis de en étant tout seul de finalement d'avoir un de bénéficier de sa R&D ouais, euh... exactement donc euh, donc comment est-ce qu'on fait bah euh, on fait la tournée des popotes des des de, de, de restaurateurs qu'on connaît euh, pour tester le concept au, pour tester ouais, le concept au tout début tu disais
1: que c'était un business B2B tu t'as jamais posé la question est-ce que
0: j'avais attaqué attaquer les B2C les B2B bah, en B2C pour moi il y avait SodaStream euh, dont j'étais fan et ouais. puis euh, il y avait, y avait Brita ouais. oui. euh, et donc je, je voyais pas comment euh, pouvoir scaler euh, ou industrialiser ou même finalement moi j'étais un homme du B2B alors mmh. j'ai eu un passage chez Alter Echo où j'ai mmh. fait du B2C mais Veolia c'était du B2B et, et je pense que le B2B, le B2B pardon c'est un côté qui est, qui est rassurant euh, parce qu'en fait vous avez en face de vous euh, des, des clients qui sont euh, câblés pro, ils ont ouais, besoin ouais, d'un ouais. service euh, alors que le B 2 C c'est quand même plus euh, plus instable.
2: C'est un peu moins rationnel. Euh, ouais. Bien sûr. Et du coup dès le début dès le début de l'idée euh, pardon dès le début l'idée c'est filtrer, gazifier, rafraîchir ouais. Bon alors je, comment...
0: je vais dire que j'ai, j'ai pas fait que les restaurants c'est à dire que j'ai, j'ai, euh, j'ai testé donc j'ai, le B2C, donc, ouais, euh, ouais, j'ai bah ouais. testé le B 2 C donc j'ai testé les entreprises mmh. euh, j'ai testé les restaurants j'ai testé les hôtels ce qui a bien démarré très vite euh, c'est les restaurants et les hôtels donc ouais. euh, on va dire que c'est là où j'ai mis après un, un effort commercial significatif euh, c'est, mais... là tu,
2: t'as, c'est, t'as, c'est là où tu as vu c'est où tu as vu qu'il y avait un besoin et il la demande ouais, ouais.
0: oui parce que bah, les particuliers on a des machines quand même qui sont relativement chères donc on a peut-être là on a dû équiper euh, en 2019 euh, une dizaine de particuliers mais, mais, c'est, euh, ah. mais c'est tout petit par ouais. rapport à, au marché de Enfin, aujourd'hui, B2B pour nous. Donc, euh, pareil, un autre marché qu'on a testé assez vite, c'est le marché de la fontaine publique. Mm-hmm. On fait des fontaines publiques pétillantes dans les rues de Paris. Ouais, ah, c'est vous a, Il y en a une vingtaine, ouais. Ah, je savais pas. Ouais, ça s'appelle la pétillante. Hein, c'est Hauts-de-Paris qui, ouais. qui les opère. Mais, mais on dit ah, pas que c'est mais... Castelli, en fait. Non. C'est un marque blanche Ouais, mais c'est pas très grave. Non, ouais, 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 tant c'est ce mieux. qui importe, ouais. c'est que les gens ils viennent ouais, remplir leurs euh, leur gourdes et leurs euh, et leur ou leurs bouteilles d'eau d'ailleurs, qui viennent remplir leurs bouteilles d'eau avec la
2: Et si on revient sur la création du concept, du coup, en R&D, ça représente combien de temps Développement, enfin quel type de techno euh, t'as alors utilisé? On est, par... Est-ce que t'as utilisé des on est parti très vite avec ouais.
0: euh, des euh, des machines quasiment sur étagère de chez Dav, euh, ouais. qu'on a adapté du monde de la de la bière. Ouais. Et puis au fil de l'eau, on a fait bosser des designers. Donc euh, mm-hmm. je passe le bonjour à mes amis d'Helium Studio, euh, oh. euh, avec qui on a eu un super flash et eux qui viennent de l'objet connecté donc ils sont les designers de la gamme Things et puis de plein de produits qui cartonnent Euh, et ils nous ont fait la belle belle machine la pure que vous avez vu tout à l'heure
2: la pure elle avait déjà ce design depuis le début alors
0: euh, ouais, ouais, ce qui a peut-être un peu évolué, mais Exactement, mais mais au bout de deux ans, euh, le design était euh, était déjà posé. Donc, et ce euh... qui fait
2: que c'est une valeur
0: forte de ta marque,
2: c'est depuis le début assez tôt, où tu t'es dit, il faut que le design soit soigné pour que les gens l'adoptent. Euh, ouais situation. moi je pense que,
0: enfin, le design c'est un must-have, c'est-à-dire que ouais. c'est même pas une question de est-ce que j'ai envie d'avoir, enfin, ça fait partie de l'usage. Mmh. Et donc, à partir du moment où euh, mmh. on se dit que la bouteille en plastique, euh, elle est facile d'usage. Ben, si on veut venir la contrer, il faut que il, y il faut il... que la fontaine elle Exactement. soit un peu possible hein. mm. Pareil pour la carte la carte électronique. Enfin là je vous ai montré notre dernière version de, de carte électronique, mais mm-hmm. ça c'est quelque chose qu'on a itéré euh, depuis euh, depuis quelques années. Euh. Ça c'est quelque chose que moi j'étais assez surpris de
1: découvrir. En fait je ne m'attendais pas à une dimension technologique ça, aussi importante vrai. dans la machine. En fait c'est
0: mais c'est un peu ce que je disais, c'est qu'on est un peu un ovni sur le marché, c'est-à-dire que nos nos concurrents vont acheter sur étagère des machines chez des fabricants. Mm-hmm. Euh, ouais. Nous, on les conçoit, on les adapte et on les fait assembler par ouais. des fabricants. Mais euh, mais ça permet de bien maîtriser en fait sa chaîne de valeur. Mais ce que tu disais que je trouvais oh. incroyable, c'est que ces machines elles sont connectées. Tu arrives à choper de la data
1: de consommation, de si c'est au plat ou, au pétillant. Alors ça c'est, t- les, ça, c'est, c'est les, les toutes dernières. C'est au début tout, c'était pas c'est les, les, D'accord. C'est, ouais. c'est, ça c'est le euh, nouvel la, les la nouvelle dernière.
0: Et là ça a un effet quand même qui est, qui va être très bon sur notre service pour les clients, c'est qu'on va savoir faire en maintenance prédictive ouais. bah arriver avant même que les pannes, oui, les pannes arrivent. On a, dans les appels, ça va nous permettre de limiter ce qu'on appelle les faux positifs, c'est-à-dire qu'on a un appel, ma machine marche pas, et puis en fait c'est que donc on envoie un technicien mais c'est que la machine a été débranchée par la femme de ménage ouais, ou bien sûr. Où il y a un plan qui a sauté ça c'est un classique ouais, voilà. donc ça on le verra immédiatement ouais, donc, et ouais. puis un deuxième donc ça c'est la première partie c'est de la maintenance prédictive et puis la deuxième partie euh, qui est intéressante c'est... c'est tout ce qui est reporting environnementaux euh, ça va nous permettre de générer euh automatiquement des, euh, des reportings euh, les stats sur le nombre de bouteilles en plastique qui ont été évitées. Des Exactement. Choses, euh,
1: sauvées, les, les, les Vraiment, les produits, c'est un sujet que je pense qu'attire beaucoup l'attention de notre audience. À chaque épisode de notre podcast, on pose la question à l'audience s'ils veulent poser des questions aux invités. Et donc, il y a Ernst Jan Vranken sur LinkedIn qui pose la question, comment tu as réussi à marier technologie esthétique Quels étaient les processus Combien de temps ça a duré Et quels sont les métiers, profils impliqués dans les processus C'est assez
0: long parce que tu continues à évoluer la machine. Donc... En ça, fait, ça je pense jamais. que c'est pas c'est pas, euh, c'est pas euh, blanc et enfin et, et c'est noir, pas noir et blanc euh, ouais. du jour au lendemain. Donc, euh, ce que je disais, c'est un processus itératif. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on est sur un design qui, euh, qui évolue lentement et c'est mm-hmm. volontaire. Nous on fait partie de l'économie circulaire, donc euh, ouais. on n'est pas dans la mode et, le, et la démode. Euh, donc, euh, l'idée, c'est vraiment de, de faire durer euh, notre design pour pas ringardiser en fait euh, les précédentes machines. Bien sûr. Après sur les, les compétences clés qu'on a euh, en interne, bah, là on a significativement musclé l'équipe euh, R&D, on a recruté euh, un directeur produit qui s'appelle Pascal Galactéros euh, qui était euh, le, un entrepreneur, un start-upper qui a monté une boîte do- qui s'appelait Drust qui faisait de, des voitures connectées euh, et, euh, et donc là il est en train de, de recruter autour de lui toute une équipe de, de chefs de projet euh, pour muscler notre, notre compétence produit donc euh, voilà, je pense qu'il y a il y a trois ans, euh, bah, on était plus léger, on avait deux chefs de projet qui étaient très bien aussi. Au mm-hmm. bon moment de, mm-hmm. mais on, on mais va dire qu'on stage, grandit avec le marché. Là, là. Mm. Et puis moi, je pense que par rapport à beaucoup de, de start-up, on fait des choses peut-être à notre vitesse, mais ça permet de les construire de façon solide et pérenne.
1: Et, et qu'est-ce qu'on pourrait voir comme évolution technologique en fait de fontaine Castaly? C'est quoi un peu pour toi? Bah, là, vous venez de lancer une fontaine connectée. Ce serait
0: quoi la prochaine étape Alors, nous, on va en fait. pas communiquer en tant que tel sur la fontaine connectée, parce que finalement, ça sera une fontaine... Oui. Euh, pour des inter- l'utilisateur, ça change genre, rien. Pour le client, ça
2: change des trucs, mais pas pour le contenu mais, euh,
0: mais en tout cas, là, on a une techno qui va arriver très vite dans le, au premier, premier semestre qui permettrait de potabiliser de l'eau, donc euh, de garantir la sécurité bactériologique de l'eau. Ouais. Quand on retire le chlore de l'eau, le problème, c'est que... Il peut y avoir du développement bactérien. Mmh. Et donc là, on aurait une eau d'une une qualité, euh, ce qu'on appelle LOG4, donc 99,9999% de... De, d'eau sans bactéries donc ouais. euh, voilà cest
2: la filtration est plus forte que ce que vous faites c'est c'est le ça. problème c'est pas, c'est pas la filtration, la filtration. Le problème, c'est après le chlore
0: après la filtration voilà. quand il n'y a plus de chlore c'est là où elle peut tomber euh, euh, quand a, exactement.
2: on parlait du produit et sur la, filtra- la filtration on a une question de Christophe Duhamel sur LinkedIn qui me demande justement qu'est-ce que le système Castali permet de filtrer précisément est-ce un système de filtre ou d'osmose inversée donc une question pointue et par exemple les résidus de médicaments perturbateurs endocriniens est-ce qu'ils sont filtrés ça c'est, un, c'est une question classique je l'ai, ah ouais. une fois ouais, par ouais. semaine. <rire> Christophe, finalement, tu pas si original que ça. <rire> euh... On le salue parce que c'est le
0: fondateur de Marmiton. On a fait un podcast avec nous. Il nous suit beaucoup. Non, mais donc c'est une c'est une question assez classique. Alors effectivement, je pense qu'il y a il y a deux grands euh, il y a deux grandes façons de, de filtrer de l'eau. Mm-hmm. Euh, il y a la microfiltration, c'est ce que Castel utilise. Donc mm-hmm. c'est en gros une membrane très fine et puis euh, du charbon actif. Euh, et donc on va retirer en gros les, les impuretés en suspension euh, et le chlore. Ouais. Euh, et ensuite il y a l'osmose inverse on garde les minéraux on on garde les, les minéraux. On garde les minéraux. Euh, et ensuite il y a l'osmose inverse où on peut quasiment euh, tout, euh, tout retirer euh, et donc bah, s'il y avait des résidus on retirait les résidus moi le parti pris et c'est le parti pris de toute l'équipe commerciale Castali et toute mmh. l'équipe marketing euh, c'est qu'on part du principe que l'eau du robinet elle est potable ouais. et ça fait quand même euh, c'est l'aliment le plus contrôlé euh, en ouais. France mmh. Euh, c'est quelque chose qui revient, donc je vous le disais à l'instant fréquemment. Moi, moi, je pense que le vrai sujet, c'est pas tellement, euh, est-ce que bon, j'ai un résidu euh, dans mon eau euh, du robinet ou pas, et est-ce que salit le filtre ou pas? On filtre une partie des molécules, mais on est inca- il y a tellement de molécules possibles qu'on est incapable de dire euh, laquelle serait arrêtée ou pas. Et, et je pense que le vrai sujet des intrants chimiques dans l'alimentation, il vient pas de l'eau. C'est pas parce que vous buvez une bouteille d'eau euh, dont on vante la pureté éternelle ou une eau du robinet qui peut avoir des traces, que vous serez en meilleure santé. Par contre, quelqu'un qui ne mange pas bio, oui, bien quelqu'un sûr. qui ne boit pas bio, quelqu'un qui euh, prend du jus de fruits, je ne citerai pas les marques espagnoles ou, ou de Floride, euh, je pense que là, vous vous en mettez plein de sang et que c'est à partir de là, en fait, où vous avez des problèmes de santé. Ouais. Moi, j'ai une petite fille qui a trois ans, euh, à partir du moment où ma femme a arrêté d'allaiter, elle a bu de l'eau du robinet. Hein. ouais microfiltré par tes système ou même pas ouais. même pas en fait le le sujet du chlore une fois que as du lait en poudre dedans intéressant le
2: sujet du chlore une fois que
0: as du lait en poudre J'ai
2: un, un point de, plus... de vue qui est intéressant parce que tu es quand même un expert du domaine de l'eau et c'est rassurant de voir que toi tu as une pleine confiance dans l'eau du robinet c'est le seul problème ce que tu as réglé avec Castalie,
0: c'est notamment le goût du chlore euh... exactement et non mais il peut arriver je, je dis pas qu'il y ait pas de traces ou de, de résidus le, le mais d'ailleurs c'est le cas pour l'eau en bouteille si vous regardez les que choisir et les 60 de consommateurs les oh, magazines oui. vous verrez que dans, dans certaines eaux en bouteille il y a des traces. Donc l'eau... durant même il y a du plastique, c'est ça aussi, qu'on découvre. J'allais, j'allais ouais. même pas sur ce, ouais. sur ce terrain-là, j'allais juste sur les traces de d'hormones de ou de, oui, ou de, de médicaments ou, ou, peut... ou de pesticides, mm-hmm. parce que, que que ça soit de l'eau la en bouteille a ou, ou, de, mm-hmm. ou, de, ou de l'eau du robinet, D'ailleurs, il y a une partie de l'eau du robinet, hein, c'est de l'eau de source, hein. deux tiers de l'eau de Paris, c'est de l'eau de source. Donc, euh, mais en fait, l'eau c'est quelque chose de fragile. À partir du moment où vous avez de l'activité humaine autour des, des points des de captage, ça pose problème. Donc moi je pense que le sujet c'est pas d'opposer euh, l'eau en bouteille et, euh, et l'eau du robinet, euh, et l'eau de cast- castalie avec l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, le sujet c'est que l'eau c'est fragile et que les intrants, et donc là je réponds euh, à la question de Christophe, et donc c'est qu'est-ce qu'on mange donc toi t'es pas un
2: partisan forcément de l'osmoseur inversé quand il absolument absolument non même contre, les minéraux en plus.
0: Alors je pense que l'osmose inverse est intéressant. On a un projet dont je ne vais pas parler aujourd'hui, ah, mais mais qui est sur l'osmose inverse, mais qui est pour un, un produit très spécifique euh, et qui permet de, de régler euh, un problème de un problème de goût. Euh, et de et de qualité. Je ne vais pas aller plus loin, mais en tout cas, je pense que sur la fin ouais. de l'année, on aura. Ah, un, la fin
2: de l'année. pourquoi, on va suivre ça. On aura
0: un, un produit, un produit pour un produit spécifique. Mais c'est un produit pour une cible B 2 C ou
1: toujours non, non la c'est, la c'est un produit pour une cible B 2 B très spécifique. D'accord.
2: Et professionnel ah,
1: santé, de santé. Ouais. ouais là, voilà, j'ai, j'ai envie de. Nouveau faire. marché. Alors, on avait une question qui est anecdotique, mais, mais tu parlais de ta fille qui. Ouais du de l'eau du robinet toi à la maison tu as quoi comme setup tu as pas des machines euh, bah, j'imagine
0: Castelli quand même Ah bah voilà on Donc se disait que quand même... Donc c'est, euh, on a la réponse à notre question on fait du B2C j'ai j'ai une machine Castelli bah, et dit a et ma fille adore LogiPic mais mais déjà par hasard déjà ouais mais le mais
1: si on revient, parce qu'on a, là, le, ouais, le on est parti sur ouais, plein bah, de oui. choses intéressantes, mais si on revient sur le démarrage, comment tu finances en fait euh, les lancements Parce que là, tu sais quand même d'LRD, il faut... Alors, j'ai,
0: j'ai mis 100 000 euros de ma poche, j'ai mis toutes mes économies. Mm-hmm. Euh, Ça, c'est 2011 2011, ouais. D'accord ensuite, euh, d'ailleurs, j'ai, j'ai pas mis 100 000 euros, j'ai mis 50 000 euros et on m'a prêté 50 000 euros. Ouais, Que, pas mal. que j'ai toujours, j'ai toujours en dette. <rire> que je toujours pas remboursé. <rire> <rire> Euh, et puis euh, et puis ensuite j'ai levé 600 000 euros avec euh, tout, tout de suite après ou 2012 et, d'accord euh, mais tu et as développé 2014. des protos tu as levé 600
1: 000 avec quoi en fait avec un proto déjà avec, non j'ai pas de juste une vision pour euh, sens exactement, ça une vie, il n'y avait pas de, de euh... pas de chiffre
0: d'affaires vraiment de l'amorçage ou très petit d'affaires okay. euh, et puis euh, et puis ensuite j'ai levé 2 millions d'euros en fin 2015
2: Ouais, il bah y a du chiffre d'affaires, c'est bien
0: après. Ouais, voilà. Ouais. Et puis bah là, on, on devrait annoncer dans quelques euh, dans quelques semaines une belle levée. Donc, ouais. euh, ça, on va en parler à la fin d'ailleurs. Ouais, on va regarder mais ça. Attends, on va, va aller prendre, doucement là tu... sur le
1: démarrage. Tu, tu nous annonces tout de, de tout de suite. Là.
0: Non, mais donc ce, ce que je veux dire, c'est que nous, enfin j'ai, j'ai fait les choses euh, lentement. Ça veut dire que j'ai pas recruté une équipe de dix ingénieurs euh, par rapport à, à votre question de, de... Justement l'heure. là
2: au début, donc tu tu mets 100 000 euros de fonds propres, hein, même si un peu de dette comme tu nous l'as dit, mais ça c'est pour financer de la R&D. Tu t'entoures, es tout seul au début au début je suis ou... tout seul euh,
0: j'ai DAV euh, avec un bureau ouais, d'études externe par ouais, voilà, euh, avec euh, cinq personnes enfin d- donc j'ai quand même enfin euh, je suis tout seul mais j'ai des bureaux d'études Le, ouais, ouais. Helium Studio c'est un bureau d'études design c'était ouais, des de, ressources externes et, dizaine, ouais. euh, mais, euh, mais non au début quand tu démarres tu, tu bah, bien démarres bien seul et à l'époque c'était pas très cool de monter des boîtes hein. euh, en 2011 euh, ouais. euh...
1: c'est qu'on s'était dit c'est qu'en fait souvent dans la tech on disait que si tu lances une boîte trop tôt avant la tendance, tu es mort. Les timings c'est très important. Et nous, on, moi, j'ai l'impression que tu étais limite un peu trop tôt. Sauf que là, là début, on aujourd'hui, vient, ça, vient, ça, tu, tu, tu,
0: tu, tu ben, euh, tous les... en, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut de la résilience. C'est la même chose dans, 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 dans tous les, dans tous les marchés. Mais, euh, mais en tout cas, en 2011, c'était pas la tendance entrepreneur euh, qu'on vrai, a aujourd'hui. Qu'on, comme on l'a dit ni là, la on bataille
1: par... contre les plastiques, on voilà, ni la bataille plastique. contre le
0: plastique. Carbon, euh, c'était c'est... je suis je suis un entrepreneur solo ce qui est assez rare hein, ah. dans les dans les business parce que quand j'ai monté ma boîte ou quand j'ai oublié ma boîte j'avais 29 ans et il y a 29 ans vous commencez à avoir un bon salaire vous commencez à avoir des enfants vous commencez et donc moi mes copains ils avaient pas du tout envie c'est d'aller sûr. jouer au plombier avec un mec qui voulait embouter l'eau du robinet <rire> c'est ça
1: c'est bien dit <rire> c'est clair mais c'est quand même incroyable que tu, qui tu aies cette démarche-là. Et, le, et ce long. qui est
0: rigolo, c'est que le réseau Entreprendre, par exemple, qui est un, un... Je sais pas si vous connaissez le réseau Entreprendre. Le, le dossier ils l'ont pas enfin j'avais du mal expliquer mais j'étais j'étais lauréat on ouais. était lauréat mais en 2014 ouais. non, ah. ou, de, ou 2013 je sais plus mais pas tout de il suite. a été refusé une première fois avant de parce qu'on comprenait pas il ce que je voulais faire comprenait pas le business mais non, il y a le, plein de le gens, et éco- personne éco- ne comprenait ton projet. modèle économique ah. ça a toujours
2: été donc c'est du B2B c'est d'aller euh, c'est de la location de machines avec un service de maintenance c'est ça euh... enfin, quel était bah, ton
0: modèle depuis le début est-ce qu'il a évolué le modèle a peu du tout évolué c'est un abonnement été un abonnement qui est tout compris où euh, on se plie en 18 pour nos clients et on essaye d'être les, le meilleur euh, le meilleur pour, site pour eux pour leur régler leurs problèmes de bouteille C'est un abonnement par machine, c'est pas en fonction du volume d'eau parce que le volume tu t'en fous en fait, c'est...
1: bah non, alors on s'en, on, s'en, 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 on s'en
0: fiche pas on s'en fiche pas on a des il y a des confrères qui euh, qui facturent au litre. Moi, je pense que euh, enfin en tout cas, c'est pas c'est pas le choix que qu'on a fait. Nous, on a un abonnement qui dépend du type de machine et du nombre de machines sur le site. D'accord.
1: Et, et en fait ça inclut la maintenance aussi
0: euh, ça inclut la maintenance euh, euh, préventive euh,
1: ou curative donc les. Et ça c'est là, peut-être la difficulté à adopter les modèles au B2C parce qu'en fait un abonnement euh, avec de la, la maintenance c'est pas un modèle qu'on est habitué à acheter euh, à la maison en
0: fait alors ça c'est sûr mais bon, en tout cas nous on n'est pas en B2C aujourd'hui oui, oui. Ouais. on pourra reparler peut-être de B2C parce qu'on a des produits B2C qui vont sortir mais qui mm-hmm. sont seraient... pas des machines ouais, oui. c'est, c'est, vrai, c'est plutôt des
1: gourdes, des bouteilles des
0: choses comme ça exactement
2: si on revient justement sur le B 2 B, du coup c'est, c'est ton offre précisément. Qu'est-ce que tu proposes à un restaurateur Enfin l'offre complète. Tu peux nous la détailler un peu plus.
0: Euh, alors que ça soit euh, resto, euh, hôtel ou, euh, ou entreprise, ouais, c'est là c'est vraiment, vraiment on est sur le même type d'offre. Ouais. Euh, et donc c'est une machine, le service qui va avec et puis euh, les contenants. Donc le service c'est quoi Ça va être euh, quel type de service tu proposes justement alors, le service, ça va être euh, l'installation, ah, fait, la mm-hmm. maintenance. On intervient au moins quatre fois dans l'année pour euh, changer, pour les, changer gilles, les filtres ouais. et désinfecter la machine. Euh, tout ce qui est panne, possible ouais. et imaginable. Mm-hmm. Et puis, euh, un accompagnement sur euh, la communication euh, à faire euh, pour euh, pour nos clients. Euh, et je, je pense que c'est, c'est ça vraiment une grosse différence avec euh, pas mal de confrères, c'est que on n'a pas inventé la fontaine à eau c'est mmh. certain euh, on n'a pas inventé la bouteille en verre ou la carafe mmh. Mmh. Euh, le service bon bah, ça existait avant nous aussi mais par contre ce qu'on a inventé c'est une façon de faire ouais. où euh, bah, on a une machine qui est quand même un cran au-dessus de tout ce qui se fait. Mmh. On a un service où bah, on essaye d'être deux crans au-dessus de tout ce qui se fait. Voilà, super service client. Ouais. Ouais. Et puis, les contenants, bah, là, vous avez la dernière bouteille dessinée par Helium Studio. Ouais, euh, joli. Qui s'appelle 77. Donc, c'est
2: toujours Tu travailles toujours avec eux sur le design des bouteilles, d'accord Globalement, ouais, les, euh, euh, bouteilles.
0: les gens avec qui je travaille, euh, c'est, Voilà, c'est dans la durée. Bien sûr. Et, et, et tout que, ouais, pardon,
1: ouais. Non, aujourd'hui donc euh, les, en fait on disait qu'au tout départ tu étais tu t'es concentré sur la restauration et tu, tu l'as dit là aujourd'hui mais vite ou à un moment donné tu, tu ouvres un nouveau segment qui est les segments corporate en fait et on commence à voir des fontaines à, des fontaines cassali dans des
0: grosses sociétés quoi. Des grosses ou des petites ouais, Des petites. Je pense ouais. que ce qui est intéressant c'est qu'on on a la chance dans les dans les restaurants de de pouvoir un peu choisir nos clients et de bosser avec des chefs euh, ou des restaurateurs exceptionnels euh, et ça c'est, c'est quelque chose finalement qui euh, bah, qui nous permet de nous faire connaître auprès de d'autres cibles comme euh, les gros corporates donc ouais, ça on parlait de LVMH bon. et Kering euh, mm-hmm. mais mais aussi de ce qu'on appelle nous les MMS donc enfin toutes les PME mm-hmm. et donc c'est euh, les cabinets d'avocats les banques les fonds toutes les PME de quartier, euh, plein de startups. Ouais. Euh, mais quand est-ce que tu rentres dans ces segments Parce qu'au début, tu étais 100%. Restauration. Alors 100%, mais en même temps, ce que ce que je vous ai dit au début, c'est que effectivement, j'ai très vite canalisé mon énergie parce que je, on n'était pas on nombreux. Hein, choix, hein. Ouais. J'étais, j'étais tout seul au tout début. Ouais. Mais euh, sur la restauration, mais j'avais fait des tests quand même euh, en entreprise. Et donc j'avais équipé quelques boîtes euh, assez vite j'avais un sujet en entreprise euh, par rapport à la restauration, c'est qu'il y avait déjà les fontaines à eau, euh, quand je vous dis que j'avais pas inventé la fontaine à eau, les fontaines à eau chinoises, il y en avait oui, partout ouais. dans les entreprises.
1: Mmh.
0: Et, euh, et je pense que j'avais plus de... À l'époque, en tout cas, euh, les gens comprenaient enfin, on va dire que les entreprises, les office managers, les responsables de services généraux comprenaient pas tout à fait, ils ont mis plus de temps à comprendre que les restaurateurs ce qu'on, ce qu'on voulait faire.
2: Ouais. Donc, c'est pour ça que tu t'es attaqué au, au marché
0: CHR en priorité, c'était plus facile. Ouais. Et aussi parce que les restaurateurs, Plus facile, peuvent... je dirais pas que c'est plus facile. Plus, c'est, ça m'a appris à être très bon et très, en tout cas, très exigeant parce que mmh. un restaurateur, un chef, c'est exigeant, il a besoin de, enfin, dans son assiette, c'est la perfection et donc, je pense que les, les, les prestataires autour de lui, euh, ben, ils ont besoin d'être Très bon pour ça, donc oui. euh, on essaye d'être le meilleur possible. Et aussi les restaurateurs, ils peuvent utiliser soit pour valoriser cette eau auprès
1: de ses consommateurs ou soit pour l'offrir, mais c'est quand même quelque chose qui va utiliser auprès d'une clientèle pour, pour valoriser son offre. La société, c'est différent, c'est aussi pour se valoriser auprès de ses employés, mais la relation elle n'a pas la même en fait. Ils vont jamais vendre une LVMH, elle ne va pas vendre une bouteille Castalie à, à, un, à un employé Salarié. à 4 euros. Donc je pense J'espère que tout pas. de suite le, le, les restaurateurs ils voient, ils voient plus rapidement la valeur ajoutée d'une offre comme Castali quoi.
0: Mais le, alors le restaurateur il fait moins de marge hein, avec euh, une Castali mm-hmm. parce que parce, que le prix, il est parce qu'il pff. va pouvoir vendre euh, ça alors ça X tout <rire> ça le monde X.
1: vend euh, Castali il y a des gens qui non font, pas, dépend. Y a,
0: y a, ça dépend vraiment il y en a qui offrent l'eau plate il y en a qui offrent l'eau plate et pétillante il y en a qui facturent un forfait euh, et puis après c'est à discrétion d'accord ça dépend vraiment là du du restaurant je pense que Ce qui est sympa, c'est que ben, c'est une eau où vous avez une machine, euh, et puis vous avez intérêt à l'utiliser le plus possible, donc euh, c'est pas mal de bah, de la vendre moins cher, c'est pas mal de l'offrir, le forfait euh, à discrétion, euh, une fois que vous avez vos convives à table, aux plates pétillantes, je pense que c'est une autre façon d'aborder l'eau. En France, euh, on a un sujet, c'est la carafe gratuite, c'est-à-dire que euh, et c'est la même chose sur le pain c'est-à-dire qu'il y a des restaurateurs qui vous mettent un pain euh, dégueulasse et puis d'autres qui vont vous mettre un, un pain d'artisan boulanger bio et ben les deux sont gratuits et ben, sur l'eau c'est la même chose euh, ah, on peut choisir et, d'avoir une bonne eau euh, exactement et je pense que Castelli en fait on, on est dans cette démarche-là et de plus en plus vous avez des restaurateurs enfin je veux dire le, le, la froze baguette de farine blanche euh, traitée après récolte ah ouais, euh, hum. c'est, c'est pas possible enfin hum, hum, euh, d'accord donc
2: c'est ça justement ce que tu disais tout à l'heure que le restaurateur il gagne moins d'argent en vendant tes carafes, enfin en vendant ou pas d'ailleurs tes carafes bouteilles enfin, du coup c'est des bouteilles pardon <rire> mais du coup quel est oui c'est pas... mais son bénéfice au-delà de son angle,
0: son propre engagement ou la qualité de bruit, il... enfin il y a, il y a d'autres ben, bénéfices ben, il gagne oui, de la place il... le, le bénéfice c'est que c'est un restaurateur attentionné nous on appelle euh, nos, nos chefs c'est des chefs attentionnés ils sont attentionnés avec la planète ils sont attentionnés avec leurs clients mm-hmm. et ça fait pas plaisir d'acheter une bouteille d'eau 8 euros hein. ouais. Ça fait plaisir à personne hein, parce que quand vous prenez deux bouteilles d'eau, ça fait 16 euros sur le ticket mmh. et ça vous fait vraiment mal. Mmh. Donc moi, je pense que nos chefs, justement, c'est des chefs qui ont compris que ben leur métier, hein, c'était de, de cuisiner. Donc euh, ben, ils ont une brigade, euh, ils envoient des plats qui sont facturés à un certain prix. Mais c'est normal parce que le travail et la qualité, ça a un prix. Mmh. Euh, et quand je vois, moi, toutes les brasseries qui font les, les grands angles en région parisienne et où vous avez des plats du jour à 10 balles, euh, ça, on sait bien que c'est du sous vide. Enfin, rien de Il a pas. De et des bah, mille... la, la bouteille d'eau, il veut la vendre du taureau, donc il se rattrape sur la bouteille d'eau. Mais euh, donc, je pense que c'est en fait les re- endroits castelli, les, resta- les restaurateurs castelli, c'est des endroits où ben vous payez le juste prix. Mmh, et
1: c'est, voilà, c'est, c'est, c'est une typologie des restaurateurs aussi, une typologie des restaurants, des restaurants qui s'intéressent ou qui s'est à Castelli au tout début.
0: Oui, et, et ce que j'appelais les restaurateurs nationaux, en fait, c'est, c'est la bistronomie et la gastronomie. Oui. C'est, est... c'est des gens qui sont chez eux, c'est-à-dire que c'est, les, euh, c'est des, des ouais, chefs des entrepreneurs, ouais, ouais. les entrepreneurs de la restauration. Bien, ouais. bien sûr, bien sûr.
2: Donc commercialement, ça a marché assez vite ou t'as, t'as galéré parce bon, au début t'es tout seul, donc je me dis c'est toi qui vas aller convaincre des premiers restaurateurs. Comment tu t'organises pour justement structurer ton offre commerciale, enfin, ton
0: ta force commerciale Au début, c'est, c'est allé, on va dire pour les, les, les quelques, les premiers clients, ça va assez vite. Euh, et puis après, bah, j'ai monté une équipe, une équipe commerciale. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'ai un des premiers stagiaires qui est aujourd'hui d'Irko euh, de ah, Castalie. belle évolution. Qui s'appelle Kevin Ancien. Euh, on salue, alors. <rire> voilà. Il est là depuis huit ans. <rire> euh, donc, avec toi, il vous est allé des marchés des, des restaurateurs Exactement. pour leur expliquer
2: justement les bénéfices, les intérêts. Et ça, Exactement. Ça a marché assez vite, finalement. Quoi. Et puis, le, la restauration, c'est un
0: métier de bouche à oreille. Hein. Aujourd'hui, Bien on sûr. a beaucoup de bouche à oreille. Euh, on nous recommande. On a plus d'un client sur deux qui vient, qui est recommandé par un autre client. Donc, euh, et la force des Castali c'est que finalement vous faites un
1: produit, vous avez une offre B2B mais finalement l'utilisateur final c'est les consommateurs donc moi sur une table je vois la bouteille Castali avec le logo Castali donc tout de suite c'est une visibilité pour la marque qui est très intéressante en fait.
2: Et ça devient une marque notoire aujourd'hui, ouais. mais c'est vrai qu'au début, tes premiers efforts, ils sont 100% commerciaux, c'est d'aller convaincre. Nous, on faisait les parallèles avec
1: ouais. les médias, parce que les médias, c'est un, c'est une industrie que que, qui, que je trouve un, un super intéressant, mais un peu schizophrène, c'est que tu as un business qui est B2B, tu t'es fait payer par l'annonceur, euh, pour, tu vends des pubs, mais en fait, euh, tes lecteurs, c'est les c'est les consommateurs finaux, et un peu euh, Castaly, pour moi, c'est similaire dans le sens où toi, c'est pas les consommateurs finaux qui vont acheter euh, l'offre, euh, qui
0: vont payer l'abonnement, mais finalement, c'est eux qui consomment l'eau que tu produis ou que tu Alors On a une marque B2B2C, donc aujourd'hui, oui, c'est ça on a 2 millions de contacts avec les consommateurs tous les mois. Donc, ouais, euh, c'est énorme. C'est quand même significatif. Ouais. Mais on parlait de la marque. Euh, on a fait un gros travail de marque, enfin euh, de refonte de, de la marque. Euh... Avant de parler de ah, la refonte, je, je, je explique-nous
1: l'origine, l'origine
0: du nom Castalie parce que c'est quand même assez, assez joli comme. Euh... Castalie, c'est, c'est une, c'est une, c'est la Grèce antique. C'est Naiade Crénée, donc c'est une, une nymphe qui poursuivie par Apollon s'est jetée au pied du Mont Parnasse, donc dans un euh, fleuve, euh, pas dans un fleuve, dans, une, dans un lac, ouais, et, ouais. Euh, et donc le, le lac a pris son a pris son nom et elle a échappé à Apollon.
1: Et tu as eu l'idée du nom euh, au moment de la création. Alors
0: pour suite, le coup, c'est ça. un bra- oui, c'est venu très vite, mais c'était un brainstorming. Euh, donc, euh, je voulais du. Alou donner... pétillante. <rire> Pas sûr. <rire> <rire> mais en tout cas, je voulais donner du sens. Euh, le... C'était un projet avec beaucoup de sens, et je voulais que le nom ait du sens. Bah c'est vrai que ça marche bien c'est très ah politique. Ouais, c'est très politique et même à
1: l'international on va en parler après pour la suite mais mais c'est un nom que fonctionne euh, dans toutes les langues presque quoi
2: oui. et du coup t'as vécu enfin vous avez vécu avec cette marque et là tu parlais de il y a un travail aujourd'hui de refonte de marque alors le nom je pense que tu veux vous le gardais mais il y a un travail sur les, les valeurs l'identité bah ouais, parce que j'ai parler. recruté
0: ouais. un marketing qui m'a dit euh, non mais écoute c'est super mais mais par contre c'est bizarre parce que euh, on, on a une image de Castali et tu racontes pas la moitié de de ce que euh, qui ne raconte pas la moitié de ce que on fait pour euh, avec les ONG, avec le ouais. sens, avec tout le sens qu'on les met, valeurs, euh, ouais, ouais. bien sûr. Avec les valeurs. Euh, donc c'est bien, mais euh, mais faut bosser. Et puis comme elle était, t'as fait faire une plateforme de marque, tout ça. Oui, mais alors, mais t'en avais, avais recruté. Elle était enceinte de sept mois. Du coup, ah. elle m'a ah fait bah le brief. Où elle m'a dit, écoute, c'est, il faut faire ça 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 ça. pas du tout. <rire> <rire> elle s'est barrée en congé mat. <rire> Et puis euh, on la salue, on on la salue. Pas. <rire> Et puis elle est, euh, elle est revenue euh, avec l'heureuse après l'heureuse événement. Alors bon, c'est vrai qu'elle, a, je l'ai fait un peu bosser quand même aussi. Euh... Ça, on va pas le dire, non, on va pas le mais, dire. On va couper. Ça. Mais on a, mais on a fait, on a fait d'abord, on a travaillé avec notre responsable de, de com, mm-hmm. et puis et puis avec des des freelances. Mm-hmm. Et on a bossé sur cette refonte euh, et pour finalement aligner euh, la marque avec euh, ben notre, euh, avec nous. Ouais, son engagement. Et du coup, comment tu, voilà,
2: du coup, elle est pas loin la directrice marketing, donc elle va te surveiller. Attention, mais comment tu résumerais ton identité de marque ses valeurs,
0: son engagement Bah surtout. Alors la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a formalisé le, la mission de la marque, ouais. euh, qui était très claire dès le début. C'est-à-dire que quand je reprends mes premiers slides de, de pitch en 2012. C'était une alternative durable aux embouteilles. en bouteille, ouais. mais c'était beaucoup moins fort que de mettre fin à la folie des bouteilles en plastique. Ouais. Ça, c'est ta nouvelle mission. Et ça, c'est marque. la mission de marque. Ouais. Euh, et en, en plus, on a la chance d'être euh, une entreprise à mission. Et c'est dans nos, st- c'est gravé dans nos statuts. Ça,
2: euh, oui. Donc, du coup, vous avez maintenant, c'est ouais. dans des statuts. Donc, tu as une, euh, comment on appelle Tu as ça l'intérêt
1: ça le quoi. ESS, en fait, économie ouais. sociale solidaire. Tu peux nous expliquer un détail euh... alors,
0: peut-être, alors, la marque ou le bah, alors, en fin continue, continue, sens, sur continue sur la marque. Ça enfin, enfin, ah, voilà. okay. après, ouais. Euh, on a travaillé sur un, un manifeste qui est, qui est là. D'accord. Peut-être qu'on sur sur les, les vous, vous ouais. le... prendra en photo. Et qu'on ouais, on peut mettre
1: sur les sites, ouais, effectivement. <rire> et un positionnement qui, qui est très différent. Castelli, avant, avait quand même... Euh, c'était plus...
0: Euh, moi, je pourrais dire ça un peu plus... Euh, carré, un peu plus froid. Là, c'est quelque chose qui est un peu plus... On voulait quelque chose qui soit beaucoup plus euh, beaucoup plus minéral. Donc, on est parti euh, sur euh, des couleurs... Euh,
1: Très aquatiques. Ouais.
0: aquarelle exactement. Euh, c'est un logo qui a été dessiné à la main, mm-hmm. qui a été peint euh, et, euh, et qui est finalement... Euh, on, on, souvent on me disait Thibaut tu un produit Cassalis c'est une marque de luxe et moi j'ai rien contre le luxe mais moi je suis, on, Cassalie, c'est une marque premium oui on est une marque premium on a un service premium on a des machines premium on est mm-hmm. mais euh, on, on, accessible. on est accessible mm-hmm. et puis je veux dire le au-delà du du luxe ce qui était important pour nous c'est tout ce qu'on mettait derrière. Bien sûr. Alors, je ne vous ai pas tout raconté sur les machines, mais les machines, le, la, la première gamme de machines, on l'a fait éco-concevoir. Donc, euh, on a bossé avec des consultants. C'est 15 000 euros de budget quand même. Ouais. Euh, sur un démarrage de boîte, c'est quand même énorme. Ah, dès le début, tu as fait ça. Avec le C-Team. Ouais. Euh, et, euh, et donc, ça, cette éco-conception, ça nous a permis... Euh, euh, bah de d'analyser euh, euh, la la phase de fabrication euh, et, et la, euh, fin de la durée de vie, vie ouais. et la fin de vie de la machine je ça on, quand je parlais quand je disais qu'on était un peu un ovni oui. personne n'a fait ça fin
1: ouais et vous travaillez même si je, si je dis pas des bêtises vous travaillez avec un atelier qui qui, qui, qui avec des personnes en situation de handicap alors part, sur une partie de la production. ça
0: on a 100% des kits de filtres qui euh, qui sont fabriqués à 500 mètres d'ici par un esat ouais. euh, donc c'est à peu près 16 personnes qui sont en situation de handicap mental euh, qui sont formées et qui euh, qui fabriquent enfin qui assemblent donc Qui font les préparations ouais c'est magnifique ouais. exactement
1: donc une, une marque engagée une autre question sur les machines qu'on se posait c'est aussi c'est on recycle les machines Cassali, qu'est-ce
0: qu'on fait si une machine tombe en panne on arrive en fin de vie quelle est la... mais le but du jeu c'est qu'elle tombe pas en fin de vie c'est-à-dire qu'on est capable de lui changer toutes les pièces et de et de lui changer la pompe les électrovanes, la carte électronique là aujourd'hui la carte électronique qu'on sort elle est compatible avec toutes les machines depuis D'accord. 2011. donc tu peux ouais, ouais. Donc on est capable de les machines de 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 faire évoluer les machines. Donc euh... la
2: dimension durable dans la conception des machines aujourd'hui dans ce... la gestion de leur cycle de vie c'est très important pour vous. Hein. C'est les... ça c'est ouais. la vraie économie circulaire. Ouais.
0: Parce c'est que ça. je veux dire quand j'entends que la bouteille en plastique fait partie des l'économie circulaires, ça me fait ça m'horrifie enfin, c'est mmh. pas vrai. Mmh. Euh, mais en tout cas de faire durer une machine euh, et de pouvoir la réparer, bah, c'est ça la vraie économie circulaire. Donc pourquoi est-ce qu'on n'est pas sur un... nous on est sur un business model d'abonnement. Pourquoi euh, bah parce que si on vendait les machines, on perdrait la trace des machines et, et on serait incentivé à et à on... des nouvelles machines. Exactement, je de deviendrais un vendeur ouais. un vendeur de machines comme je pourrais être un vendeur de cravates, ouais. Mon métier c'est pas ça, mon donc, métier moi, re... c'est water as a service. Et tu recré... aurais remplacé une pollution par une autre pollution. Exactement, mmh, donc mmh, moi, mmh. on est water as a service ouais. et le ce qui intéresse mes clients c'est pas tellement euh, la machine, c'est ce qu'ils ont C'est font. le
1: service. Ouais, bien sûr. Bah ça a complètement du sens en fait. Et, et juste qu'on juste pour terminer sur la marque en fait, ce qui est intéressant c'est que vous avez sorti et tu nous as montré là juste avant j'ai là devant moi un guide de restaurant à Paris qui s'appelle L'eau à la bouche et vous sortez une nouvelle édition de 2020, c'est ça oui, donc et quelle euh,
0: est la, l'idée derrière cette cette initiative, les objectifs en fait. Alors le l'eau à la bouche euh, au départ c'est qu'en permanence euh, j'avais mes amis qui me demandaient euh, mais euh, où, où est-ce que qu'on est-ce peut est-ce que trouver je des aller dîner, ah, euh... Alors, ça tombe bien parce qu'on a une question à c'est les ouf. bons c'était...
1: plein bouffe donc on va te poser des questions. <rire> il,
0: va, il va te sortir le livre, il y a, deux, il y a 2000 adresses. C'était euh, c'était même pas euh, non non, c'était euh, où est-ce que je peux aller dîner ou, ou déjeuner euh, moi moi je voilà, l'idée c'était de, de se faire un petit un, un, un petit plaisir. Sur, euh, sur des découvertes euh, et sur euh, des, des restaurants que comme c'est aime pas bien. forcément des, des restaurants
2: qui proposent
0: vos mots vos alors montagnes. pour le pour le moment la première édition qui date un petit peu euh, c'est une sélection de restaurants castelli ouais d'accord mais la prochaine édition elle sera euh, ouverte et finalement c'est ce que la définition ce sera la, rest, la définition du restaurateur attentionné que je vous ai donné tout à l'heure mmh. avec, vous, vous, avec vous. des gens qui font attention à la planète et attention client et qu'ils soient clients Castelli ou pas c'est pas très grave ce qu'on veut c'est des, des, des gens qui fassent attention
2: vous venez concurrencer le Michelin surtout que Michelin ils ont sorti <rire> une nouvelle euh,
0: une nouvelle étoile verte oui, et durable mais, et nous, alors nous on n'a pas de business model non, je, avec, je rigole on n'a pas, pas de business model pas, avec, le, avec le guide vous je... les vendez ou vous les alors celui-là, il est, il est offert euh, à, nos, à nos clients et à nos prospects B 2 B, donc aux, aux entreprises, et ça, ça continuera à être le cas. Euh, on n'a pas de business model nous sur le sur le guide, donc euh, on sera jamais euh, un guide euh, guide du fooding ou de guide Michelin. Moi, bon, en tant que particulier, ça, d'ailleurs, je ne je sais, sais pas s'il y a une différence hein. entre le guide Michelin et le guide fooding, finalement, parce qu'il y en a un qui bah, a, a acheté l'autre. C'est ça, ils sont ils sont refourés, euh, ouais. mais, mais mais le en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un guide indépendant euh, avec une grille de lecture qui est une grille euh, qui sera la, la grille. De, ah, du restaurateur attentionné ouais. et, et la planète euh, bah, sera importante dans, dans, cette, dans cette grille de lecture euh, et, euh, et voilà le, on, on aura une version digitale euh, qui sera accessible gratuitement mm-hmm. et puis on aura une version papier euh, qui sera donnée à nos clients et à nos prospects mais euh... et concrètement
1: qui fait la sélection vous avez une équipe dédiée euh, pour les guides en fait c'est un peu tes bons plans perso c'est les bons c'est plans d'équipe alors
0: on vient on vient de recruter une équipe dédiée euh... <rire> On vient de recruter Jeanne euh, et qui euh, et qui bah, qui est là pour euh, pouvoir faire la sélection et
2: vous euh, des critères sur ce que tu disais l'engagement sur plein de choses des, et vous oui. faites votre
1: sélection ouais, exactement okay. c'est super c'est intéressant comme démarche il bah, y a même les guides Michelin qui a annoncé euh, un nouveau prix bah, des tables durables oui c'est ça les étoiles vertes et ouais, ça pour, c'est ouais. ouais mais c'est très bien le oui, oui, bien mais, bien mais sûr,
0: globalement bien sûr. enfin moi tout ce qui, toutes les initiatives qui qui poussent euh, pour aller vers quelque chose de de mieux et de moins impactant euh, je trouve ça très bien ben bien sûr c'est... certainement
2: dans les critères du Michelin pour cette euh, cette récompense le fait d'avoir de l'eau castalie en service c'est certainement un bon point avis ouais. aux restaurateurs qui nous écoutent euh, du coup de
0: quoi on parle Daniel bah, on va parler donc on a parlé Mais, de... alors d'ailleurs je sais pas si vous connaissez Bon pour le climat euh, qui est une, une association euh, ouais. qui ouais. milite pour l'assiette bas carbone ouais euh, donc, nous on est partenaire ouais. c'est, c'est une association on les finance hein, depuis euh, la création donc ça fait euh, Peut-être 3 ou 4 ans, euh, on, on finance aussi Éthique euh, Océan, je ne sais pas ouais. si euh, vous les suivez, donc là c'est sur la pêche durable, D'accord. Euh, pareil sur les restaurateurs qui veulent s'engager sur une pêche durable, parce qu'il y a une saison pour pêcher le bar, il y a quand une tu, une saison Quand pour... tu dis que vous financez, c'est, c'est pour faire c'est, un chèque.
2: Un chèque, clairement.
0: Ouais. <rire> okay. Donc on n'est pas à l'équilibre, on est une start-up, mais, mais en tout cas ça fait partie de l'engagement ouais. aussi euh, de, de Castelli de, de pouvoir mettre en avant des euh, finalement des associations donc là, qui n'ont, pour le coup n'ont pas de, de modèle lucratif il y a, y a un engagement
2: modèles. sur un montant
0: genre par euh, une machine vendue on reverse un euro ou c'est un chèque pas où, du tout on a, le alors, montant est a, déterminé en a, fonction de ça n'a rien à voir bon pour le climat on leur a fait un chèque de 5000 euros sans contrepartie ouais, et puis éthique océan on leur a fait un chèque de 5000 euros sans contrepartie d'accord,
1: d'accord. d'accord. Euh, en fait juste avant on, était, on, on parlait de la marque ensuite on avait euh, évoqué donc en 2019 vous avez changé les statuts tu, ouais, ouais. Euh, pour euh, intégrer euh, l'ESS donc économie sociale solidaire est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus la démarche
0: bah en fait il y a euh, la loi euh, alors pour revenir euh, pédalage donc le, <rire> l'objectif du, euh, du changement de statut c'était d'inscrire euh, dans le marbre euh, le fait qu'on était une entreprise euh, à mission mm-hmm. et qu'on s'inscrivait dans quelque chose qui allait bien au-delà de faire du business euh, du faire du business à Jujuol donc euh, euh, à l'époque le, les statuts de l'économie sociale et solidaire en tout cas quand euh, c'est sorti, donc je ne sais plus exactement, ça doit être 2013 ou 2014 avec la loi Pacte. Ouais. Euh, ça, ça me paraissait, euh, le côté social et solidaire, Enfin, moi je ne voulais pas être une ONG, nous, on est une entreprise, on mmh. doit être, euh, être performant pour nos ouais, clients, performant cool. pour les collaborateurs. Et donc je ne voulais pas m'inscrire dans quelque chose de, de type humanitaire. Et j'avais l'impression que en fait, l'ESS avait un petit peu un côté humanitaire. Mmh. Et puis au fil de l'eau, en fait, et au fil des rencontres, je me suis aperçu que non. Et, et ça me paraissait important de pouvoir graver dans mes statuts bah, qu'on était autre chose que des vendeurs de, ouais. euh, d'eau du robinet, qu'on mmh. était surtout pas ça. Euh, et, et voilà. Et donc, euh, bah, c'est que pour ça que vous, que vous cherchez à avoir un impact positif sur la planète. Bah, c'est c'est ouais. le cas. C'est-à-dire que notre métier c'est ça, mais on essaie de le faire mieux que mieux que tout le monde, puisque bah, euh, on n'est pas obligé de faire reconcevoir ces machines, on n'est pas obligé de faire des bilans RSE avec, ouais. euh, un, un, avec un cabinet de conseil qui s'appelle Ecodev ouais. euh, et que je salue. On n'est ouais. pas obligé de, de faire une analyse de cycle de vie de, de nos produits. Euh, euh, pour limiter, pour voir où est-ce qu'on peut limiter nos impacts donc ça on n'est pas obligé de tout ça et, et moi je pense que finalement le statut ESS ou le statut entreprise à mission euh, là je, je petit déjeuner avec Brice Rocher euh, la semaine dernière qui est la première multinationale qui euh, donc est, le président d'Yves Rocher le ouais. président d'Yves Rocher qui, qui est la première multinationale qui a été euh, labellisée entreprise euh, à mission mm-hmm. et c'est très proche hein, entreprise à mission et sociale euh, et, et solidaire bah, bah, je trouve ça euh, génial parce que bah, finalement euh, si on veut réconcilier l'économie euh, avec les gens et là, on voit les gilets jaunes. Hein. Enfin, mmh. c'est qu'il y a quand même, il y a quand même un gap entre, bah, d'un côté les entreprises et puis de l'autre des populations qui sont un peu laissées pour compte. Euh, si on veut réconcilier tout le monde, faut, faut avoir un but commun, un objectif commun. Et l'objectif commun, ça peut pas être de faire le plus de pognon. Euh, ça peut pas être de détruire la nature, de, de, prendre à la nature pour vendre plus cher. Enfin, en fait, ça, ça peut pas marcher comme ça. Et concrètement, peur. ça veut dire quoi? Parce qu'on a fait un, un podcast avec
2: Christophe Audouin des Deux Vaches, qui aussi nous expliquait que là, donc, euh, qui est la filiale du groupe Danone, qui commercialise les produits bio, que justement, les Deux Vaches rentraient dans cette, dans cette logique-là d'entreprise à mission y avaient inscrit dans ces statuts, alors je me rappelle plus de la phrase exacte, mais participe à résoudre la, la crise environnementale. Donc, c'est-à-dire que vous aussi, enfin, chez Castelli, vous avez modifié vos statuts et rajouté, c'est une, une mission qui n'est pas que purement économique, business, c'est ça?
0: Exactement. Ouais, c'est donc, ça. Euh, et c'est, alors, quel
2: on... est le libellé, euh, si c'est pas trop indiscret?
0: Non, mais c'est non. pas, c'est pas indiscret, mais donc, on, la mission, c'est de mettre fin à la folie des bouteilles ouais, en plastique. Ça, c'est, euh, c'est, cette, c'est cette phrase-là ça, c'est, là qui c'est, est gravée. Euh, on a, euh, on a mis en place un, un comité ESUS euh, donc, euh, on, on va avoir, donc, ça, 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 ça le premier interviendra après la levée de fonds, mais, euh, on, il sera présidé par, euh, euh, Brice, euh, oh, Brice oh, Rocher, Rocher ouais. mais donc on aura donc quelqu'un de l'externe euh, un collaborateur euh, un fournisseur et un client qui viendront contrôler que l'activité de Castalli, finalement euh, ne se met pas en part à faux par rapport à la mission qui est décrite ouais. dans les statuts donc, euh, donc ça
2: c'est un point important c'est à dire que demain dans des arbitrages stratégiques à un moment vous allez utiliser cette mission en disant voilà bah, c'est ça la priorité de l'entreprise c'est de, de, ré- de... Mais ça, ça ça simplifie ouais. en fait ouais. beaucoup de choses hein. ouais. mmh. c'est ça D'avoir une mission claire, t'as très... t'as une mission claire, ça simplifie beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça, c'est important de l'expliquer parce que on entend aussi beaucoup parler de ça. C'est, parfois, les gens se disent, moi, c'est du bullshit, ils ont mis ça dans leur statut, ça change rien. Non, c'est que c'est, c'est un vrai élément de décision. Quand on euh, fait d'ailleurs dans plastique, du... je sais pas,
0: mais, même si, Quand on fait, quand on fait Castalie, je pense, ouais. Justement, c'est et ce que nous
2: disait et... Christophe Audouin, c'est qu'ils sont en train de faire évoluer les, 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 les emballages, d'aller sur des emballages un petit peu plus verts. Et justement, ça crée des tensions avec l'actionnaire, qui est pas forcément, ok pour euh, ces investissements là et justement lui rappelle les statuts euh, et, et l'obligation des statuts donc c'est pour ça qu'on voit que c'est pas uniquement du bullshit cette histoire d'entreprise de... à mission c'est
1: intéressant, on pourrait comparer par exemple intégrer donc, le SS par rapport à devenir Bicorp en fait,
0: euh, ah, je pense que c'est, que c'est deux démarches euh, ouais. très différentes hein. euh, bah, expl- et... explique nous si tu peux parce que bah, la, la démarche Bicorp c'est une démarche d'amélioration continue mm-hmm. euh, donc euh, d'accord. Euh, nous, nous on n'exclut pas d'ailleurs de, oui, vous de pourriez être candidat euh, à Bicorp ouais. mm-hmm. vous avez un nombre de points 200 points que tu euh, fous faut... euh, voilà donc je, 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 c'est Elisabeth Laville et Utopie le cabinet Utopie qui, mmh. qui, euh, qui gérait Bien, le, c'est ça le, en France le, ouais. le, voilà donc, euh, donc nous Bicorp quand vous êtes Castali vous a, vous ramenez des points Bicorp donc euh, en fait. moi je pense que ce serait normal que ouais, euh, on devienne Bicorp donc c'est un, un axe d'amélioration donc vous donnez des un guide pour, pour progresser sur les sujets qui vous euh, sur lesquels vous n'êtes pas très bon. Bon, nous nous on a on n'avait pas fait le. On a, on a fait un audit RSE où on a un cabinet externe qui nous a listé euh, ben finalement tous les points où on pouvait s'améliorer. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a travaillé. Mais on pourrait très bien le, le faire en, en Bicorp. Ouais, d'accord.
1: Donc ça peut et, être une étape. Et, et si on revient sur, sur l'offre Castali, juste pour qu'on comprenne exactement, donc quel est le nombre de modèles que vous avez aujourd'hui Quelle est la différence entre les différents modèles euh, euh, que vous proposez à, aux clients B2B,
0: par exemple euh, donc, alors, Que ça soit en restauration ou, euh, ou en entreprise, c'est le même type de, de machine, c'est la même filtration. D'accord. Euh, on a on a deux grandes familles. On a des machines qui sont sur comptoir et puis des machines qui sont sous comptoir mm-hmm. avec un joli distributeur euh, sur le bar ou sur le, le plan de travail.
1: Et sous le sous le plan de travail, il y a une machine qui fait et, la. Il y a le groupe froid, exactement.
0: D'accord. Donc moi, je pense que le, le sujet, enfin euh, le, le nombre de machines, en gros, finalement, on a sur comptoir, sous comptoir, et puis après, on a des puissances.
1: D'accord. Donc c'est ça la différence oui. et l'abonnement, on a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui travaillent dans la, dans la, dans la bouffe d'ailleurs, beaucoup de restaurateurs. Si moi je suis restaurateur, je n'ai pas encore Castali, ça coûte combien l'abonnement
0: Quelle est la, Ça coûte entre la tranche euh, autour de 250 euros par mois, Enfin, ça va être c'est un d'accord. petit peu moins, un petit peu plus, ça va dépendre de la de la machine. Euh, et ça ça intègre l'installation les quatre maintenances non, non. les pannes les, les bouteilles aussi parce qu'on en a pas parlé et tout à l'heure Les bouteilles. Ça, ce que vous
1: proposez c'est de fournir les
0: bouteilles voire Exactement. même de les personnaliser ouais. donc là les dana bouteilles les 77 et euh, là on peut
1: personnaliser avec les noms du resto les noms de la société etc et 250 euros, je connais pas les, les combien ils, ils achètent des bouteilles d'eau, mais j'assume que c'est beaucoup moins cher que d'acheter.
0: Euh, oui, mais je, re, je reviens sur le fait que le restaurateur, il, il gagne moins bien. Sa il vie. Gagne, oui, euh, parce que pour ouais. lui, finalement, parce qu'il va faire moins de marge. Moins de marge. Ouais. Le, le, ouais. le sujet, c'est pas tellement le prix de la machine. Le, level, oui. euh, le, le sujet, l'expérience c'est l'expérience pour
1: c'est, ses clients, en fait.
0: Oui, c'est que la, il va faire moins de marge avec euh, Castali sur la, la vente de l'eau. Et, euh, et donc c'est pour ça que c'est un restaurateur attentionné. La c'est personne sûr. qui travaille avec Castelli, c'est un restaurateur attentionné. Oui,
2: c'est pas quelqu'un qui fait ça que pour le pognon. Même si bon, euh, il va aussi avoir d'autres bénéfices. Hein. C'est qu'il va avoir moins de stockage, il a moins de gestion de flux et puis les ouais. bouteilles. Ça tourne hein, dans un restaurant, donc au moins ce sujet-là, il est réglé.
0: Quoi. Ça, il est réglé. Mais bon, je mais, mais s- en tout cas, s- ils sont tous engagés évidemment. Souvent, ouais. souvent en tout cas, c'est pas le, le ouais, c'est pas le premier moteur. Très clair.
1: Et aujourd'hui, quel est le, le ratio entre la, la vente que vous faites à la restauration, au hôtelière et la vente corporate euh, On a 20% corporate. du
0: euh, de la croissance qui vient de du ch de la restauration et puis 80% qui vient de du LVMH ah et ouais. Kering. Ah, les ah donc, gros, ah, donc, ah, donc le moi le je veux pas ça comme
1: gros. ça. C'est les gros marchés, c'est les corporate parce qu'ils ont plusieurs machines en fait ouais. par siège quoi genre LVMH aurait quoi des, des dizaines des, des, des centaines, centaines de machines ouais ben bien sûr normal
2: quoi il y a, vous avez installé combien de, de fontaines depuis le démarrage ou là aujourd'hui il y a, il y a, quel est le parc de fontaines 2200 machines dont 1000 l'année dernière
1: ah donc la croissance est très forte imaginez faut que
0: qu'en 12 mois il s'est passé la même chose que sur euh, les, les 8 premières les 8 années, années, 8 ouais, premières ouais. années.
1: Donc aujourd'hui il y a 2200 machines installées Castali avec un abonnement à 250 euros à partir de 250 voilà t'as de revenu euros,
0: bah, récurrent bah, mensuel la
1: bah, voilà on a t- <rire> c'est la question qu'on la te poser par la suite en la suite en fait, quel est les chiffres d'affaires on chiffres de On millions vu 2,3 millions de ça. En
0: fait, <rire> ah non, c'est de de ça fin c'est plus que 4, je ah, c'est, c'est, c'est beaucoup plus de plus. fin de la fin de la fin de la fin 4 la fin de la fin de On fin de la fin de la fin de mais fin on a on a trouvé euh, des trucs hein, euh, donc,
2: euh, mais non, on, on est, est à 6 millions 000. et demi c'est, 6 6 millions, ah, c'est oui, beaucoup c'est vrai, plus que 4, 4 plus ouais, bien sûr. Enfin,
1: et euh, mais par contre la société a encore, encore un mode d'investissement pour continuer la croissance vous dégagez vous avez pas tout de suite
0: euh, tu es pas pressé à dégager de la rentabilité tout de suite quoi. pas du tout euh, en tout cas la priorité c'est les clients euh, mm-hmm. l'innovation donc euh, là ce qu'on veut enfin, les, les grands sujets sur les prochaines années c'est vraiment euh, le, le développement commercial marketing et opérationnel donc comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on atteint l'excellence opérationnelle ouais. la digitalisation on, on a investi plusieurs centaines de milliers d'euros dans, dans un outil informatique euh, pour être bah, euh, meilleur en SAV euh, meilleur en en tracking en reporting etc ouais. et euh, l'innovation donc euh, là c'est un million d'euros d'investissement cette année hein, sur le, la carte connectée et puis la qualité de filtration donc mm-hmm. euh c'est significatif pour une petite boîte ouais, comme euh, comme Castali et euh, et puis après bah, on va essayer de faire aussi un peu vivre notre marque et vivre les valeurs donc euh,
1: et euh, et qui c'est qui les concurrents de Castali aujourd'hui dans ces segments corporate restauration
0: Alors, sur le le il y a, y a pas mal de il y a pas mal de marques il euh, y a des marques euh, historiques qui étaient là finalement bien avant Castali euh, comme Fresh ouais comme Cryo, euh, Aquacara, mais, mais qui sont euh, des, finalement des, des, petites, euh, des petites marques, souvent assez locales. Mmh. Euh, Ça, tu euh,
2: les as dépassées depuis
0: et sur sur le marché de
2: du service
0: CHR ou entreprise
2: aujourd'hui t'es leader sur ce marché-là ouais, Alors y a, y a, les chiffres sont. Les chiffres. Les
0: chiffres sont pas vraiment. Enfin, euh, en tout cas, je connais. Mais mes confrères donnent pas beaucoup de chiffres. Euh, moi, je pense que effectivement, aujourd'hui. Si on toujours, est, va aller faire des podcasts. Avec, <rire> euh, je pense que on. Enfin, on, c'est, c'est pas un objectif en soi d'être le, le plus gros. Hein. Euh, par contre, ce qui, est, euh, ce qui est certain, c'est que. C'est une concurrence qui est relativement atomisée, avec des prix qui sont relativement tirés vers le bas. Là, il y a des, des entrants euh, qui euh, qui essayent de, de shooter avec des machines qui sont vraiment pas chères, mais, mais qui mais, sont fabriquées. Mais des ça pays. peut en fait, c'est, c'est pas les mêmes valeurs. C'est, c'est pas les le, c'est ouais. pas les mêmes valeurs, c'est pas le même service, c'est pas le même. Et, et je pense que en fait, moi je veux, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des gens qui travaillent avec les mêmes valeurs mmh. et qui c'est, c'est pas les 10, 20, 30 euros qui par mois qui vont qui, doit faire la différence en tout cas si ça fait la différence je pense que c'est, on n'est pas fait pour travailler ensemble c'est pas très grave ouais, euh, bien sûr. on n'est pas fâché. mais euh, mais en tout cas moi je veux travailler avec mon, mon centre ESAT à côté ouais. euh, je veux que mes machines elles, soient fabriquées euh, à Neuville et à Anconne. Enfin, ah. voilà, en fait.
2: Je... Oui, c'est ça, on est, on est passé très vite dessus. Tes machines aujourd'hui, elles sont, elles sont toutes fabriquées en France, c'est ça, ou une partie en Italie, en, ouais. en Europe, ouais. hein, du moins.
0: On ouais. a 65-70 à Lille, enfin à ouais. côté de Lille, et puis euh, le reste en Italie.
1: Qu'est-ce qui est fait en Italie et pourquoi l'Italie, en
0: fait bah, Je chercher un deuxième fournisseur parce que j'ai eu des ruptures ouais. euh, avec le premier pendant la Coupe du Monde de foot. Ah, ouais, euh... c'est pas la bonne période en plus. <rire> <Et> donc, <rire> qui avec... fait exactement la même. Avec les machines, avi... chose. ah, c'est les mêmes machines qui sortent. D'accord, euh, c'est, c'est juste, juste un autre fournisseur pour. Ok, très bien.
1: Euh, et, et l'équipe en fait aujourd'hui on a vu que bah, les machines tu disais que tu as tu as passé des des 1000 à 2000 et quelques en 2019 et l'équipe aussi a été presque doublée de taille non on est passé de 30 à 68 je crois aujourd'hui en 2019 ouais, en de un de an en un an et c'est quoi les profils quels sont les métiers les principaux métiers c'est les écoute écoute lundi
0: oh. je suis très content on a notre DRH qui arrive ah, Christina <rires> <rires> tu ah, pas non. de DRH avant on ça. avait une RH qui une est une, RRH, une RRH, super on a une super RH mais là on a une DRH donc ça a été un codir maintenant avec toi <rire> euh, donc euh, non qu'est-ce qu'on a eu comme profil ben, on a, j'ai eu un, vraiment pour le coup euh, vraiment tous les types de, de profils ce qui est sympa chez Castali c'est qu'on est euh, on est une boîte avec euh, des techniciens, des commerciaux du marketing, euh, de la R&D euh, ouais, ouais. oui finalement tu trouves tous les grands métiers. profils mmh. tous les grands métiers mais dans une petite PME donc ça c'est sympa et, euh, et, et
1: ça, probablement, si tu vas continuer une croissance euh, bah, cette année, on va encore doubler la taille. C'est, c'est un peu ça la, la projection. Euh. Et c'est complètement ça la projection. D'accord. Bah, on va parler de la suite. Bah, je c'est pense ça, que c'est ce que, que j'allais dire. Bon. bah Vas-y. Euh. Non, mais bah, voilà pour toi, mais tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Quels sont les enjeux
2: pour la suite euh, pour, Ta euh, vision euh, de, de Castalie dans, dans 5 à 10 ans, comment tu vois Castalie euh,
0: bah, à cette échéance-là Moi, voilà, la, la réflexion, euh, et en tout cas les... les... Ce que je me suis posé comme question ces derniers mois, c'était qu'est-ce que j'ai envie de, de faire de ma boîte Ça fait 9 ans, euh, euh, j'ai plein de copains qui entre-temps ont monté deux boîtes et les ont revendues. Euh, mm-hmm. Et moi, je me suis dit qu'est-ce que j'avais envie de faire de, de Castali euh, On a déjà été approché pour euh, pour essayer de nous racheter. Enfin, mm-hmm. Moi, ça m'a jamais... Enfin. Euh, Par quel en... type d'acteur euh, genre... Euh, bah pas mal de types d'acteurs, mais okay. mais mais des gros industriels, des le, le, les mais, grandes
2: le, marques dont on parlait tout à l'heure peut-être. Le, non. Le, je ne vais pas rentrer dans le détail, ah. mais, mais <rire> le sujet.
0: Non, mais parce que le sujet en fait, c'est moi, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma boîte et, ouais. et où est-ce que je veux l'apporter et pourquoi. Et mmh. donc, euh, à partir du moment où une entreprise a mission, et bah, le but du jeu, c'est de faire de l'impact. Mmh. À partir du moment où vous faire de l'impact, il faut devenir gros. Et je pense que ça, c'est ce que j'ai finalement découvert ou, ou plutôt redécouvert ces derniers mois, c'est que euh, pour faire une boîte à impact ou pourra plutôt avoir de l'impact avec une boîte à impact faut devenir grand euh, et donc voilà sur les dix prochaines années ce qu'on veut devenir c'est grand. grand. Et c'est pour ça que tu lèves 10 millions d'euros euh, Exactement.
2: Alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi être grand C'est grand géographiquement, c'est ça t'a... parce que là on a, on t'est que en France pour le moment un on petit peu Belgique, France, et... Belgique,
0: Suisse et Luxembourg. Donc grand c'est quoi sous quel critère Géographique. Alors grand c'est sur quel critère c'est en, en nombre de bouteilles évitées hein, donc ouais. c'est en impact euh, bouteille mm-hmm. euh, donc euh, on a fait 24 millions de bouteilles l'année dernière on va mm-hmm. en faire euh, 40 cette année euh, et voilà il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas un milliard dans 10 ans
2: un milliard oui bah pourquoi pas hein, parce que vu le trend mais un milliard voilà si tu t'adresses euh, avec un meilleur taux de pénétration à d'autres marchés si tu commences à t'étendre géographiquement pourquoi pas c'est la liste
0: tu étais consultant on c'est est vrai. consultant.
2: <rire> Ça se voit dans. Il le temps. se trouve qu'on est consultant.
1: <rire> Et. Euh... Non, nous ne sommes pas des podcasteurs. <rire> euh... C'est important de le, de le rappeler. <rire> et par exemple à l'acquisition d'un concurrence quelque chose qui pourrait rentrer dans ton dans, dans
0: l'objectif en fait ou dans bah, en fait de... ça l'acquisition c'est make or buy ça veut dire que la question c'est est-ce que je fais mieux de d'acheter ou, ou de, de faire, faire. Ouais. donc euh, voilà moi j'aime bien faire euh, après c'est une question d'opportunité donc euh, donc pourquoi pas mais
1: euh... et on parlait du B2C parce que moi je reviens un peu sur une anecdote personnelle on a fait un podcast il y a deux mois avec Claude Gruffat qui est lancé président des biocop et on parlait de, de bouteilles d'eau en plastique et biocop a interdit la vente de, en 2017 et il nous racontait comment ça a été difficile parce que les, les, les adhérents il disaient mais c'est mon produit numéro un magasin je veux pas arrêter de vendre ça surtout qu'à l'époque on parlait moins de plastique qu'aujourd'hui donc c'était moins. une décision plus difficile à mais prendre. ils ont pris la décision qui était très forte et qui, et qui montre bah, la démarche de biocop et ça m'a fait vraiment réfléchir à, à mon cas perso et j'ai pris la décision d'arrêter aussi les bouteilles des plastiques et donc j'ai, dû, j'ai cherché pendant deux mois une solution B 2 C il m'en parlait tous les jours ouais voilà et, et finalement la solution que j'ai tenue évidemment c'était Sodistream mais il me manquait la dimension filtre en fait et Brita tout ça ça me parlait pas c'est très compliqué c'est cher et j'ai trouvé un truc américain qui s'appelle
0: Berkey c'est pas sur ce je sais pas si tu en as ouais bon je, je vais pas faire de commentaires sur, euh, sur Berkey <rire> mais, ah, bah voilà. mais c'est très bien en tout cas si t'as arrêté les boutons en plastique c'est c'est, bah, ça c'est déjà le principal. ça ouais ah, là, mais
2: mais mais, assez, mais il manque bonne... mais <rire> mais bon ce, qui, ce qui veut dire par là c'est qu'il manque moi ce que je veux dire c'est qu'il
0: manque et il a un truc là parce que comme
1: moi je suis certain il y a plein de gens qui nous écoutent qui se posent la même question. Soit des streams, c'est facile. Aujourd'hui, c'est devient... Bah, j'étais chez Franprix ils vendaient des soins des streams, donc ça devient en tout cas très masse. Mais, fit, Mais je pense grave. que la, la dimension des, des filtrations de l'eau, euh, c'est un problème pour ceux qui ne boivent pas de l'eau en robinet ou n'aiment pas ces goûts chlorés qui est mon cas. Qu'est-ce qu'on fait en fait Quelle solution auprès... Pourrait... Ces gens ont besoin de toi.
0: <rire> Alors, je ne sais pas nous si on se lancera un jour en, en B2C sur, euh, sur une machine. Par contre, ce qui est certain, c'est que très vite, là, on va se lancer sur euh, des projets qui sont B2C. Le guide, alors même si on n'a pas de modèle Tout économique sûr. derrière, ouais. c'est une façon de d'adresser le le B 2 C. Euh, on va lancer euh, des gourdes en, en avril euh, qui seront made in France. Donc, qu'est-ce que tu appelles des gourdes C'est ces des... petites bouteilles. Euh, oui, mais euh, en alors, verre, ne sont pas fabriquées en France. Donc là, nous, on ouais. veut les fabriquer. Euh, on ouais. veut les fabriquer en France. C'est ça, c'est au elles sont pas sorties encore. Ça c'est,
2: ça c'est des bouteilles en verre brandé Castelli que tu vends dans le commerce oui. et que l'utilisateur va charger euh, mmh. à sa fontaine ou
1: de l'eau du robinet du coup. Ouais, d'accord. Pourquoi un verre et pas un, un métal Parce que On moi, aura les des deux gourdes à la maison. D'accord.
0: On aura en métal. Le, le sujet du métal aujourd'hui c'est que 100% des gourdes euh, en métal sont fabriquées en Chine. Ah, hum. c'est probablement euh, Et donc euh, on essaie de, on va essayer de faire les choses différemment. Ouais, d'accord mais, mais en du tout coup, coup on va essayer de faire les choses avec la même philosophie que, que Casta de, depuis le début c'est pas évident parce que finalement quand on a contacté les industriels des, des machines euh, à emboutir à fabriquer des gourdes euh, bah, ça fait 15 ans qu'ils vendent plus qu'en Chine ouais. donc euh, c'est assez hallucinant qu'on sache pas fabriquer euh, une, gourde. une gourde en France euh, en inox mais, euh, mais on espère bien craquer le modèle euh, d'ici quelques semaines
1: mais mais si je reviens un peu sur ma question, bah pour, pour en fait c'est un bon plan haut pour nos nos auditeurs. Donc moi je vais arrêter l'eau, l'eau en plastique. Quelle solution j'ai aujourd'hui pour consommer à la maison de l'eau filtrée Je peux m'abonner à Castali mais ça va me coûter 250 euros par mois pour un
0: particulier. Pour, c'est même, quand même pour un élevé. particulier c'est beaucoup ouais. Qu'est-ce que on toi, te, on te fera tu... un prix non, mais le, le alors d'abord dans ah, une entreprise on a des machines qui sont moins chères que 250 euros par mois. Hein. Là c'est une je parle d'une grosse une machine moyenne, pour hein. un restaurant. Ouais. On a pour les pour les resta- les entreprises par exemple on a des machines qui sont beaucoup moins chères que 150 euros donc ça c'est un premier euh, sujet tu pourrais adresser un pub- euh, au grand public un produit oui mais c'est, c'est un autre marché moi aujourd'hui ce que je veux devenir c'est la référence B2B, B2B, B2B B, ouais. euh, et c'est ça que mmh. je, donc, vais, quoi, B2B, je c'est vraiment pas je un sujet sur scaler. cette solution là c'est pas un sujet en bon. tout cas la gourde bah, moi je veux pouvoir réintroduire euh, le, les gourdes de qualité euh, dans l'espace public ouais. euh, on, on a une autre activité où on va venir adresser les fontaines publiques donc là on parlait de Haute-Paris ouais. tout à l'heure mais mmh. Mais donc on lance une une marque de fontaine publique pour aller adresser euh, les gares, les aéroports euh, et la rue uh-huh. euh, brindé Castelline non, ça portera une notre main. ça sera ça sera brandé Castelline enfin oui mais c'est mais mais, mais le c'est, c'est les fontaines oui c'est des, ça sera brandé Castelline mais euh, mais pour le B2C on se laisse trois ans pour savoir si euh, on part en B2C. Alors, il y a beaucoup de, d'initiatives farfelues euh, comme comme la marque que tu as citée tout à l'heure. Pourquoi euh, tu dis euh, Non, mais qui, qui sont très bons en marketing hein, parce que en ce moment, tout le monde parle de cette marque. Mais, mais apparemment, je n'ai pas, lui lui je,
1: je, pas d'action, quoi que ce soit chez Berkey, mais en tu fait, fait ils existent
0: depuis des années. Tu lui fais en fait. de la
1: peine hein, parce qu'il était tout content. Euh, de non, moi, je reste alors. très content.
0: Hein. <rire> non, parce que moi, on je mais connais très bien l'eau et en fait, il n'y a pas de solution miracle. Euh, sur la filtration de l'eau et une machine qui je crois que c'est 200 euros ouais, 300, euh, ouais. ou 300 euros ou c'est juste finalement un, un filtre à charbon actif il euh, je la connais pas hein, mais, mais en tout cas quand on en avait parlé comme... bah, plusieurs reprises je suis allé voir quand même ce que c'était et, 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 voilà. Donc je ne veux pas polémiquer, je ne le connais pas bien. Non et non, mais tu euh, disais non. en
1: fait l'eau potable, moi par exemple, j'insiste parce que je pense que beaucoup de gens se posent la question autour de moi. On a beaucoup ces discussions avec des copains. Euh, je veux arrêter l'eau plastique, comment je fais euh, Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a fait les calculs en un an et demi avec les montants qu'on dépensait en hein, eau pétillante, plastique, sure. etc. J'ai récupéré mon investissement. Tu disais que l'eau potable, elle reste une you know, eau de bonne qualité. Donc moi, ce qui je viens filtrer, c'est l'éclore. Et ensuite, cette eau-là, je l'utilise pour cuisiner, pour laver mes fruits, pour Bien sûr, non mais, rendre mais, pétillante et, et, c'est, et c'est très bien et, et je pense qu'on va, c'est un marché qui reste petit et très niche en France mais c'est un marché qui a tendance à exploser parce que la prise de conscience elle s'accélère
0: bah, la carafe Brita, la la Cara Brita c'est cassé la gueule ça veut dire qu'en 2013 Brita faisait 70 millions d'euros en France en 2018 mmh. il faisait 35 millions d'euros mais Donc, ça
1: coûte trop cher, il faut remplacer les filtres une fois par semaine j'en sais rien et, et ça fait un gros budget euh, il faut trouver une solution qui soit moins coûteuse sur la durée il c'est pour ça que le, le, euh...
0: le sujet du B2C mmh. c'est un sujet moi que je ne sais pas adresser ouais, aujourd'hui qui est complexe. Euh, qui est complexe. Faut là, si on ouais. veut si on veut le faire euh, on veut le faire bien mmh. et donc euh, on ne sait pas si euh, si on se lance en B2C. Mais par contre ce qui est sûr c'est que on aura un guide des... enfin on a déjà mais on va le faire connaître un guide des restos on aura une gourde et puis un autre projet pour la pour la fin d'année et d'ailleurs ce qui est rigolo c'est que la gourde on va la lancer en DNVB hein, donc euh, toutes les marques euh, ouais, d'accord, en digital, toutes les marques de digital euh,
1: oui mais c'est vrai c'est ce qu'on disait c'est que finalement vous êtes votre activité votre business c'est B2B mais vous êtes une marque B2C parce que euh, on boit votre eau quotidiennement en on, est,
0: on est une marque d'eau voilà. Et, puis les, et, les...
1: et qui consomme l'eau, c'est l'être humain. Donc finalement, exactement. Euh, bah, les, les
2: valeurs sont fortes, donc la marque est en train de devenir forte. Et c'est pour ça que tu peux adresser d'autres services, d'autres produits, même à des, à des clients euh, bah qui nous, nous permettent ouais. d'accomplir la, la mission, ouais. qui oui, sont en lien avec ça. cette mission, la mission que tu as dans tes statuts, la mission que tu as dans, dans ta plateforme. Ouais.
1: Bah, super. Donc, euh, pas, pas de est-ce qu'il y a des, des choses Désolé, ouais, Daniel. Ouais, non, alors... non, non. Mais je voulais bien comprendre parce que je me suis cassé la tête pendant
0: deux mois. Euh, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très. Il n'y a pas de solution miracle. Oui, d'accord. Alors pour les solutions les plus euh, efficaces, entre guillemets, ou en tout cas les plus rassurantes euh, pour pour quelqu'un qui serait très stressé, c'est effectivement l'osmose inverse. Mmh. Euh, mais en gros, pour un litre d'eau osmosée vous allez avoir un litre d'eau perdu. Ça, ça va dépendre. Pour, le, pour les meilleurs osmoseurs, il y a 15 de perte. Mmh. Euh, pour les un peu moins bons, c'est 50 euh, Donc ça, ça, ça. En gros, tu, tu mets n'importe quoi dedans et ça te sort la molécule H2O. Euh, c'est fou, ap- après, la filtration, il peut y avoir des membranes de différentes tailles qui vont retenir. Euh, euh, différents paramètres, il peut y avoir des résines comme dans les d'ailleurs donc comme dans les carabritas où là il y a un échange d'ions mmh. et donc euh, ça va adoucir l'eau, c'est ce qui donne un peu ce goût métallique euh, au Carabrita il y a plein de façons de, de filtrer l'eau euh, oui. pour les particuliers et, et, et je pense que finalement ce qui est important euh, c'est de trouver la, celle qui, qui te va celle qui correspond qui à ton niveau, niveau d'exigence et ton budget et qui te permet de, de, de passer de la bouteille en plastique donc euh, c'est pour ça que moi je pense que t'as, en plus les machines sont jolies en inox etc donc c'est, c'est super oui, et c'est
1: que tu disais finalement l'eau du robinet elle est potable donc c'est vraiment un choix presque si gustatif si la elle est
2: peut-être moins forte mais au moins toi tu n'utiliseras tu, tu plus de bouteille en plastique donc c'est ça qui est positif
1: il y a une c'est juste comme il disait, ça, ça s'évapore, donc on peut ouais. mettre ça dans un contenant et laisser le chlore évaporer, et je suppose que l'égout va évoluer aussi. Exactement. Euh est-ce qu'il y a d'autres choses sur la suite que tu souhaites nous dire ou on passe à la fin du des, podcast des annonces euh, <rire> ah, j'ai déjà des surprises, toutes les annonces faire ouais. <rire> de l'équipe euh, c'est bon tout dit bon là donc de, pour terminer les podcasts nous avons des questions rituelles euh, la première c'est pour toi quel était les plus l'échec ou l'apprentissage les plus importants avec Castali et la plus belle réussite fierté avec ses projets
0: waouh alors le plus gros échec euh oui j'en ai eu, pl- j'en ai eu plein euh, du coup euh, moi je pense que ce qui me les, alors je parlais des échecs c'est, c'est les échecs humains ça veut dire que quand je me trompe sur quelqu'un euh, le recrutement finalement le recrutement c'est difficile parce que la, la science humaine elle est euh, donc euh, 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 je pense que c'est ça finalement le, le plus difficile parce que c'est le plus difficile à juger le plus difficile à, euh, à évaluer et, et à chaque fois que je me suis trompé sur quelqu'un bah, ça m'a euh, ça m'a affecté euh, voilà c'est clair que c'est souvent
1: les cas quand on quand on discute avec les entrepreneurs. Souvent, c'est la, les recrutements. C'est le ce sujet humain. Ça revient a, souvent euh, comme un, un apprentissage. quoi.
0: Et ta plus belle réussite, plus grande fierté. Et mes fiertés, bah, j'en ai plein d'autres aussi. Alors, sur les humains, bah, on parlait de Kevin Ancien, qui est arrivé il y a 8 ans. Mon premier stagiaire, qui est aujourd'hui ton directeur, Kevin Diaco. Je sais pas, on a été l'officiel du G7. Euh, moi, oui, je m'attendais. À ah, ça. Pas bravo, mais. Ça, ouais, je, je, ouais, je, je m'attendais pas. pas. Je m'attends. Ouais, c'était une super pub. Euh, Comment ça s'est passé? passé. À... Qui est venu de voir? Euh... C'est eux qui sont venus nous voir 15, leur... jours le... 15 jours avant le, jours avant le, avant le G7. Et donc, il a fallu, c'était le 15 août. Il a fallu, on est descendu avec le directeur technique et notre chef d'équipe, euh, Abiaris, avec les machines. On avait six machines.
2: Quand même un sacré clin d'œil, d'imaginer Donald Trump, on connaît les positions, en train de
0: boire un verre d'eau quoi. <rire>
2: Vous avez des photos
0: On a des photos et ouais, on a eu, ouais, on a eu une belle couverture média. <rire> ah, c'est clair. Ouais. Non, puis c'était gros, c'est que Biarritz était une ville assiégée, donc mmh. euh, on a eu nos petits vélos à hydrogène euh, ouais. qui on nous avait prêté et il euh, y avait, je sais pas quoi, il y avait deux zones. Quand on arrivait dans la deuxième zone dans les restaurants il n'y avait plus que des couverts en plastique et des euh, il n'y avait, avait plus de couverts plus rien parce qu'ils avaient peur qu'on puisse ça que ça assassiner le ouais. <rire> président donc ça, c'était, euh, ça c'était une expérience rigolote voilà et puis, et puis peut-être de travailler avec ses chefs hein. moi je connaissais pas du tout le monde de la, de la, de la restauration en mmh. tout cas moi je moi je travaillais enfin j'étais J'étais client, mais mais j'étais euh, j'étais juste un client. Euh, aujourd'hui, j'ai, j'ai noué des, euh, des amitiés, j'ai découvert ce que c'est que le produit. Ils m'ont fait les, che- les che- ces chefs qui sont parfois devenus mes amis. Enfin, m'ont fait découvrir le produit, l'exigence. Enfin, mm-hmm. j'ai découvert un univers et, et, et finalement, je pense que je suis devenu beaucoup plus riche avec euh, avec ça. Enfin, voilà, ça c'est un côté génial. Ouais,
2: c'est entre autres là-dessus. Mm-hmm. C'est clair. On a encore une question un rituelle. C'est quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui veut se lancer dans l'univers euh, bouffe? Ouais. Un entrepreneur qui veut se lancer dans la bouffe ou, dans, tu... l'eau, non, ou dans l'eau. Hein, mais oui, dans Il
1: a une opportunité à prendre, c'est lancer une fontaine de. Euh, B2C. B2C. <rire> clair, je pense <rire> que... qu'avec
0: Daniel on va y, on va y travailler dès ouais, demain. J'ai des <rire> idées, on va en parler après. <rire> euh, n-, alors d- dans, le, dans la bouffe, je ne je, je je sais pas. Enfin moi, moi, je pense que ce qui est important, euh, c'est de, toujours c'est des produits de qualité. C'est-à-dire mmh. que aujourd'hui, euh, le sujet, c'est ben OK il y avait le monde industriel euh, le monde qui détruit la planète euh, le monde qui voit pas plus loin que le, le bout de son nez euh, euh, et puis, euh, et puis bah, c'est comment ce qu'on fait pour euh, avoir euh, et là c'est pas c'est pas un gentil idéaliste qui parle enfin c'est comment ce qu'on fait pour des solu- avoir des oui, solutions oui, oui. pour que ça aille mieux demain donc voilà, euh, avec de moi, acteur, moi je pense que les, les sujets aujourd'hui à aborder c'est ces sujets de on va pas dire le terme disrupté mais en tout cas c'est ces sujets qui vont permettre de de « Make the world, the, place, the world a better place wow. ». Waouh voilà.
2: <rire> Jolie citation.
1: Mais, mais mais nous, ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est en 2020, on peut pas être une marque n'importe quel terrain, mais surtout dans la bouffe ou dans l'eau qui est qui qui est pas engagé d'un point de vue euh, environnemental, sociétal, etc. Je pense qu'aujourd'hui une société, je partage ta vision, elle doit avoir une mission qui va au-delà des gains de l'argent. Euh, et je pense encore C'est plus important vrai. dans une industrie comme la bouffe où on a quand même euh, on a été quand même déconnecté de, de de la production, de l'agriculture, des méthodes d'élevage,
0: etc. Oui, mais aujourd'hui les, les les chefs qui ont des potagers, enfin, euh, oui. ou qui font leur pain, enfin. Mais comme tu disais, pour avoir de l'impact, il faut être grand. Faut... Donc les chefs qui un potager c'est très sympa comme démarche oui, oui. mais, mais ça, nous... mais mais ça nourrit pas tout le monde c'est ouais, vrai. vrai mais par contre moi je pense que et c'est ça que je trouve génial euh, avec les, les chefs c'est que les chefs ils ont euh, euh, ils éduquent oui c'est, ambassadeurs. Oui, sûr. c'est des ambassadeurs bien des ouais. ambassadeurs et c'est des gens qui sont là pour montrer euh, ce que c'est que le monde après-demain on et, euh, et en ça et si on regarde hein, sur les euh, les deux dernières générations enfin sur les 50 dernières années euh, on a vraiment on voit les grandes tendances de société qui peuvent se dessiner avec les avec les chefs avec et la gastronomie et, oui. et là on le voit aujourd'hui hein sur sur les euh, sur les chefs d'ailleurs on le voit sur le Michelin vous en ouais. parlez tout à l'heure donc non, euh, ouais. on a enregistré un épisode avec Emmanuel Rubin
2: qui est un grand critique gastronomique ouais. et qui nous disait justement que la gastronomie est le miroir de notre société donc c'est exactement ce que tu dis
0: exactement mmh. donc euh, bah, si j'avais un seul conseil je me sens pas très légitime pour donner des conseils mais si j'avais un conseil à donner c'est il faut que euh, ça soit un projet qui qui, qui fassent que bah, ça change les choses et, qui et qu'on aille vers, vers, et qu'on a, oui, et qu'on vers le, le mieux et le meilleur. Bien sûr, on est clair. Euh
1: On va terminer avec notre question plus personnelle, mais là, on se trouve que tu as un guide, donc ça va être plus simple. Euh, on a une question que c'est les bons plans bouffe à partager, mais moi, je pense que dans ton cas, au-delà de ça, je pense que tu auras plein de bons restaurants à nous recommander. C'est aussi par rapport à, à ta vision du plastique, des l'eau, s'il y a des livres, des podcasts, des séries, des films, de documentaires qui puissent être intéressants
0: euh, qu'est-ce que moi il y a un bouquin qui m'a qui m'a marqué euh, qui s'appelle Mission in a bottle c'est l'aventure de Honesty euh, Honesty c'est les infusions bio ouais, ouais, c'est, je vois. Vois, voilà euh, ouais. c'est une BD euh, et, euh, et c'est une BD d'entrepreneur donc euh, ça pour les entrepreneurs c'est super c'est inspirant de la de la restauration euh, c'est intéressant euh, Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que j'ai comme lecture inspirante Là en ce moment, je suis beaucoup dans mes euh, dans des dans mes decks et dans mes présentations de levée de fond. Ouais. Euh, mmh. Mais euh, c'est inspirant ça aussi. Hein. C'est, c'est pas très inspirant. <rire> si l'objectif c'est que ce soit inspirant. <rire> dans trois semaines, je pars en camping-car en Australie euh, avec femme et enfants et, euh, et là quoi. j'aurai le temps de. Ouais. De lire donc non là je sais pas trop je pas suis chance. un peu sec sur le toi tu
1: tu j'ai lisé que tu roules beaucoup en vélo à Paris c'est ton moyen de transport c'est le vélo ouais je suis en vélo
0: et d'ailleurs il y a des vélos pour toute toute l'équipe quand vous arrivez chez Castelli vous avez le droit à un Véligo à un abonnement Véligo qui est offert ah, donc il euh, y a une tu quinzaine vois. de de vélos électriques tu de vas recevoir des candidatures spontanées <rire> <là, justement.
1: rire> moi je suis venu un vélo moi j'habite dans les 19e j'ai mis 55 minutes ah ben bah là on, on a des, traversé par
0: des gens qui viennent de Montreuil euh, oh, à Montreuil c'est euh, pas mal mais donc sont motivés mais c'est tous les jours en vélo mais ça se
1: fait finalement et ouais. bon, j'adore mais, mais du coup tu roules souvent en vélo est-ce que tu écoutes des podcasts par exemple ou c'est un et format qui te, t'intéresse le,
0: oui format podcast donc euh, moi j'ai... alors bien sûr euh, Ouf. et le <rire> non, et le, et le vélo pourquoi c'est que le vélo par un po... alors j'étais en scooter pendant longtemps. Euh, le vélo c'est un, un moment privilégié euh, qui permet de faire des sas entre les, euh, les rendez-vous et donc mm-hmm. euh, plutôt que d'être en stress sur le scooter bah quand je fais les bords de scène euh, et oui, que je vois les immeubles de... ouais exactement ouais. Euh, ça permet de, de passer de penser à autre chose
1: et, euh, et restaurant parce qu'on a quand même parlé ce que tu peux nous nous donner deux trois adresses que tu aimes bien des restaurateurs intentionnés dont tu faisais Alors
0: ça il y en a y en a plein je ne voudrais pas euh, je voudrais pas en oublier euh, en oubliant il y a, y a le guide être,
1: peut-être les plus récents et le, le guide
0: as... moi en tout cas ce qui est certain c'est que j'aimerais bien euh, et je l'ai et je l'ai pas fait euh, encore euh, aller à la marine à euh, Normoutier euh, voir ah, euh, Alexandre. Alexandre Couillon ouais. et, et le voilà euh, dans les euh... lui il est
1: il est, il est Castali, lui ouais ah, bah, bien sûr euh, il
0: <rire> y a un, un restaurant que que j'aime beaucoup euh, parce que c'est euh, au bord de la mer et, euh, et c'est juste à côté de Paris euh, et puis c'est, et puis c'est un copain, c'est, c'est le, le sacana en fleurs ah, euh, et, euh, et Alexandre Bourdas m'avait invité d'ailleurs à cuisiner dans la Pascal, donc c'est la première fois je suis que je suis passé, euh, je suis passé chef ah, ouais. tu aimes cuisiner, tu fais la cuisine? Et, et, bah, là, j'ai, alors, en tout cas, là, je peux vous dire, j'ai de la pression parce que, euh, <rire> oui, j'avais ta- mis le tablier et, euh, et, puis et puis, j'avais fait ma recette, euh, et donc, j'avais envoyé, je sais plus, 50 couverts, enfin. Quand même. Ah, J'étais ouais. sorti épuisé. Ah, ah, top ouais. chef. Ah, ouais, top euh, chef. Ouais, on va, aller <rire> voir ce <rire> master chef. Euh, j'adore euh, David Toutain parce ouais, que, ouais. Euh, en plus, parce il a fait euh, partie euh, des premiers chefs à euh, qui t'as t'a ouais, travaillé. exactement. Ça. Et puis, et puis, il a ce côté, il a ce côté, Génial à déstructurer le végétal complètement et Toi, à tu es dans des, dans des oui oui le c'est assez récent je, on va dire que j'ai des périodes parce que c'est pas facile euh, d'être végétarien en ce moment je j'ai pas de problème mais euh, mais moi j'ai toujours aimé la viande euh, et je le fais voilà là c'est plus du militantisme qu'autre chose parce que j'adore la viande mais euh, mais en tout cas j'en mange pas et je mange pas de poisson non plus euh, oh. donc euh, des œufs je mange des œufs euh, et je mange des fruits de mer parce que j'ai, euh, j'ai vu que les impacts carbone des fruits de mer étaient nuls, donc, euh, donc, je, <rire> donc j'ai aucun engagé, problème à, ouais. à, à manger
1: des huîtres. Hein. Bah, super, on va finir avec cette note. Ouais, cette jolie note. ouais voilà. Bah, merci beaucoup pour ton temps. On, est, on a été Merci à de toi. Faire, euh, la connaissance des Castali en profondeur et bonne chance pour la suite. Et bah, merci beaucoup.
2: Salut. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout,
1: partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbooth.com. À, à très, très bientôt, bientôt.